0: vysílačce Vobodní vysílačce Radio České alter Radio České alter Aldu.
1: Tak vážení posluchači, já vás vítám tentokrát z plezenského studia při poslechu pana VK z Aeronetu. Stalo se už takovou nepsanou tradicí, že pan VK vždy přijde trochu později. Je tomu samozřejmě i dnes, ale již vidím, že se tady už mě někdo ozývá. Takže já zkusím, jestli, jestli to funguje. Vítku, slyšíme se? Ano,
0: slyšíme se, Pavle. Zdravím tě, zdravím všechny posluchače a já se omluvám, že jsme tak dlouho nechali čekat všechny i tebe i všechny ostatní. My jsme tady potřebovali ještě dožit v rámci nějakého jízdního řádu, který budeme Aha. postupovat v rámci vysílání. Takže zdravím Tebe, zdravím, posluchače, zdravím TBVK
2: a všichni čtenáři a aeronetu. Jo, také zdravím do studia. A zdravím tě Vítku, tebe také zdravím, Pavle, všechny posluchače svobodného vysílače všichni a všichni čtenáře Aeronetu C a zdravím u dnešního vysílání. Doufám, že to opět bude zajímavé. Takže krásný, pěkný večer.
1: Ano, a já samozřejmě to musím dát na začátku ještě znělku, která tam ještě neproběhla, nevěděl jsem kdy. Takže dávám znělku ne, a. Ale poz... můžeš tam dát je tu kratší. Je, je to <laughs> Je? Jo, dan, Je to tak jo, je to. Tak jedem.
0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek ke na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny přes americkou ambasádu až do strašnického krematoria. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra? aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh, yeah! Pátek od 19 hodin přikází smršť událostí a informační nátřez. Informační nátřez. Každý pátek od 19 hodin, je redaktor z portálu Ironet.cz CZ Pan VK krátkým švěm a asamanského výčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Oh, yeah! Vedoucí kolotoče Ve společném programu na svobodném vysílači CS, CS. CS. Tak, výborně.
1: Znělka je za námi a já vám musím říci, že dnes ještě jednou opakuji, je to z plzeňského studia po delší době opět, už je po prázdninách, takže už zase občas budu mít čas, občas dost teď už, Čili volejte opět na telefon, který se ještě dozvíte potom, ale to až v poslední části od 21 hodin. Do té doby můžete psát opět na Skype třeba nebo na mail, který uvidíte na našich stránkách www.svobodný pomlčka vlevo v části informace o vysílání. Já vám budu ty maily tady strádat a pak je budeme moci samozřejmě poslední hodince prezentovat a bude se na ně odpovídat. Víc asi k tomu nemám co říct, já předám rovnou slovo Vítkovi, který už si to zmenežuje všechno sám. Vítku, prosím, máš slovo.
0: Děkuji. Pavle, já jenom mám zaplý mikrofon, nebo nemám, slyšíme se. Ponguje to, slyšíme. ano, slyšíme se. Jo, dobrý. Tak fajn, tak děkuju. Já jenom začneme žavou novinkou, absolutně čerstvou novinkou, kterou nemáme jen tak úplně potvrzenou, respektive potvrzenou do té míry, abychom věděli opravdu všechny personály, jakým způsobem ta věc proběhla, ale je to opravdu v rámci volební atmosféry a předvolebního boje. Teď už volebního boje, tak je to velmi žhavá novinka. A to je skutečnost že na generálním finančním ředitelství byly před 14 dněmi potichu zatčen důležitý spolupracovník Andreje Babiše pro vynášení informací z policejních spisů Národní centrály proti organizovanému zločinu. Jeho zatčení a vazby se drží po tajmu kvůli volbám. Tento člověk vynášel informace o naftě Krajling, Davidu Rusňokovi a dalších, například Kočka. Podle dalších informací, důvěrných redakce svobodného vysílače. Ani Česká televize o tom nesmí vysílat. A to už je co říct, protože Česká televize je orientovaná nebo respektive napojená na jiné křídlo. Zatčený pracovník na generálním finančním ředitelství se jmenuje Pavel Vinč, je podřízený zbyšku Malému a ten přímo řediteli generálního finančního ředitelství. Podle dalších informací zajišťoval zatčený Pavel Vinč kontakty mezi Andrejem Babišem a Tomášem Pitrem. To dává tušit opravdu obrovským rozměrům, respektive napojením mezi podsvětím a vysokými politickými představiteli. Jaké mají koně na různých rezortech a úřadech státní zprávy, třeba jako na Generálním finančním ředitelství. Kdo myslíš VK, že zatčení mohl provést, pokud tedy se budeme bavit na rovině spekulací a hypotéz čistých, protože je to opravdu čerstvá informace, opravdu žádná novinka. My samozřejmě přineseme podrobnou zprávu o tomto zatčení a konexích, které měl Pavel Vinč, co by spojka na ose Andrej Babiš, Generální finanční ředitelství a Národní centrála proti organizovanému zločinu. V podstatě jsme jako úplně první médium které o tomto informuje svobodný vysílač Ironet, samozřejmě budeme samozřejmě dále pátrat a informovat. Ale proč se kolem toho vytváří taková mediální clona? Co myslíš, když to zasadíme do předvolební nebo volební atmosféry?
2: No tak je třeba si uvědomit, že v České republice funguje dvou vládí, které je dlouhodobě definované do těch úseků Pražský hrad a Straková akademie. Kromě těchto dvou hlavních teda mocenských uzlů, o kterých my víme, tak existuje ještě jedno křídlo, které momentálně nebo po posledních volbách i vlastně těch předminulých bylo dříve u moci velmi dlouhou dobu. Mluvíme o tom křídlu, nebo můžeme dneska o něm hovořit jako o tzv. proamerickém křídlu české zahraniční politiky. Po nástupu Andreje Babiše v roce 2013 do funkce a po jeho reelekci nebo po jeho vítězství v minulém roce, protože v roce 2013 skončil na druhém místě s hnutím, ano, tak od této chvíle nebo od té doby je Andrej Babiš a jeho hnutí širokospektrálně rozkročené na české politické scéně. Víme to, nebo ve všech výrocích a ve všech politických krocích hnutí, ano, vidíme široké rozstoupení od naprosto tradičních pravicových tezí, až hluboko, daleko k levicovým jednotlivým, řekněme, politickým krokům, které by spíš slušely a přislušely stranám, jako je ČSSD, nebo dokonce i komunistická strana Čeka Moravy. To znamená, toto politické uskupení je široce rozkročené. Uvnitř nutí ano. Jsou voliči ze všech částí českého politického spektra. Jsou tam bývalí komunisté, bývalí socialisté, bývalí lidovci, bývalí ODSáci, jsou tam bývalí topkaři, jsou tam úplně všichni.
0: To vlastně kopíruje a... celý ten elektorát, že?
2: Ano, vlastně... ano přesně, tak, přesně tak. A proč má Andrej Babiš tu pozici, jakou má to je do značné míry, takzvaná, mohli bychom mluvit o Hnutí Ano jako o duhové parteji, Rainbow Party, to znamená, je to strana, která je opravdu globalistická. Jsou tam všichni, všech náboženství, všech vyznání, heterosexuálové, homosexuálové, lesbičky, gayové, jsou tam všichni. To znamená, je to globalistické hnutí. Jsou tam od zhora dolů, zlevo doprava všichni, všechny politické směry. A my víme, a je to naprosto zjevné, že Česká republika, zejména Praha, nemůže jít cestou Paříže. To znamená, to, co by bylo dovoleno v Paříži, kde se moci ujal kůň globalistů Emmanuel Macron. To nebude v Praze dovoleno, protože Praha je centrem světového židovstva. Je tam podepsána šalamonova pečeť, úmluva mezi domem Sion a domem Chabat mezi Židy a Židy. A nebude dovoleno globalizovat Českou republiku do té míry a do těch struktur, jaká je, jak je globalizovaná například Francie, nebo jak je globalizované Německo, nebo Švédsko. To znamená, nebudou dovoleny ty kroky a ty procesy, které probíhají v takzvané západní Evropě.
0: No to by mohlo je... někdo považovat za dobrou informace.
2: Ano, přesně tak. Přesně tak. Jenže má to jeden zásadní a velký háček a za chvilku se k tomu dostanete, dostaneme a budete možná překvapeni. E, možná si vzpomínáte, že jsem hovořil o tom, že my všichni na alternativě si musíme dát pozor, abychom svým bojováním a útoky proti globalismu se nakonec nestali spojenci amerických neokonů. A to je přesně to, o čem teď hovoříme, a to je přesně ten zdroj útoku, který nyní zaútočil na blízké křídlo Andreje Babiše skrze jeho lidi a člověka na generálním finančním ředitelství. To jsou kroky Americké centrální moci a amerických neokonů, kteří nechtějí a neradí vidí to, co probíhá, jaká probíhá orientace české zahraniční politiky, která je globalisticky, široce globalisticky nastavená. Takové ty úslužnosti a úsluhy, které v minulé vládě byly jakoby na udobření amerických neokonů vysílány jednotlivé signály, to znamená různé dragounské jízdy přes Českou republiku, vydání pana Nikulina americké státní moce do zahraničí, tedy do spojených států, to si možná vzpomínáte, všechny tyto úsluhy jakoby mají udobřit spojené státy respektive americkou státní moc v České republice, ale to samo o sobě nestačí, protože tím hlavním úkolem, nebo to, co je sledováno momentálně ve střední Evropě teď, je příprava prostoru střední Evropy pro zajištění takzvaného strategického zázemí pro mohutné vojenské přesuny a rozmistování vojsk v plánovaném úderu na Ruskou federaci. To je hlavní cíl a úkol americké zahraniční politiky v Evropě, jmenovitě ve střední Evropě. My o tom budeme dneska hovořit. Američané vědí, proč musí vyvolat válku proti Ruské federaci. Je to klíčové. Protože už několikrát se o tom hovořilo, jak funguje globální ekonomika, Možná jste zaregistrovali, jak teď v poslední době, to asi pět dní zpátky, vyhlasný ekonom, který držitelem Nobelovy ceny za ekonomiku, varoval, že se blíží další obrovská celosvětová finanční krize, která překoná tu krizi z roku 2008-2009. Znovu se blíží v daleko rychlejším cyklu. Problém je v tom, že zdroje, které ještě donedávna byly laciné, levně dostupné, tak momentálně už nikde na planetě Zemi nejsou snadno dostupné, nejsou dosažitelné za laciný peníz. Z tohoto důvodu kromě tedy jedné jediné země, a to je Rusko, Ruská federace, A jak už řekla Madlen Albright před mnoha lety, ten její slavný citát, že Rusko je příliš velká země na to, aby si mohla ponechat své nerostné zdroje jenom sama pro sebe, tak tento citát je v podstatě hlavním úhelným kamenem toho, co teď provádí americká zahraniční moc. To znamená... To, co probíhá nyní proti Andreji Babišovi v České republice, není nic jiného než polandizace české politiky. Snaha o vytvoření takových konceptů a takových politických změn, aby zahraniční politika se vrhla do náruče amerických neokonů a zavrhla projekt Evropské unie. A teď se dostáváme k hlavní věci, která možná šokuje – Hlavním nástrojem tohoto procesu je SPD. Tato strana má totiž za úkol rozbít vztah Prahy s Bruselem a umožnit převzetí amerických neokonů nad Maharálem v Praze. Z tohoto důvodu byl velmistr z jednářské lože pan Beran dosazen do čela pražské kandidátky. Všechno to do sebe zapadá. Já vím, že tohle, co jsem teď řekl, mnohé šokuje. Já jsem si to nechával na pozdější dobu, protože nechci ovlivňovat volby. Doufám, že už se odvolili. Ale my o tom budeme dneska hovořit. Probíhají transporty americké armády na Ukrajinu. V těchto hodinách, v těchto dnech. Každou noc americké tanky, transportéry jsou přesunovány na vojenské pozice na Ukrajinu. Úder na Ruskou federaci bude vyvolán zřejmě někdy v prostoru příštího roku na jaře. Konflikt. Musíme se připravit na to, že rok 1938 i rok 1945 měli ukotvit v myšlenkách a v myšlení lidí Některé hodnoty. Hodnoty k národu, hodnoty k tradiční rodině, ale nepodařilo se. Z mnoha důvodů, o tom dneska nebudeme hovořit, protože to by bylo na jinou diskuzi. Ale všechno to, co vidíme, všechno to, co probíhá, ukazuje, že Česká republika se má stát druhým Polskem. To znamená, byly zahájeny procesy polandizace české zahraniční politiky méně Bruselu více Severoatlantické aliance. Máme signály a impulzy všude, vidíme z tohoto důvodu. Vidíme velký odpor proti Evropské unii na jedné straně, ale jenom vlažný, skoro žádný odpor proti Severoatlantické alianci u takzvaných alternativních stran s výjimkou některých, které ovšem nejsou v parlamentu. Z tohoto důvodu se dostávají do čel kandidátek různí velmistři a zednáři. Z tohoto důvodu se jiní politici z různých pirátských strán fotí v Barceloně před zednářskými symboly Lalu Negra. Z těchto důvodů. To znamená, že už několikrát jsme o tom hovořili, že my na alternativě, když bojujeme proti globalistům, tak mnoho z a fanoušků Alternativy si neuvědomilo, že čím více se bojuje proti Bruselu, proti tomu červenému hadru s tou migrací, tak tím více přehlížíme otevřenost a omlouvání, setrvávání jednotlivých zemí v střední Evropě, v Severoatlantické alianci, a to je jedno na základě jakých výmluv nebo důvodů nebo ospravedlnění, to je zkrátka jedno. To znamená, ten červený hadr odvádí pozornost od Severoatlantické aliance a nejenom od, od toho, že země setrvává v NATO, ale i od toho, že se vyzývá k plnění aliančních kvot, k navyšování rozpočtu, zbrojních rozpočtů pro NATO, vyz výroky pana Vícha, o tom také budeme možná hovořit, takže z tohoto důvodu vy vidíte, že v tom boji proti Bruselu najednou chybí a jak se se ztratil a vytratil ten boj proti druhé hlavě té hydry, kterou je Severoatlantická aliance. A jestli chcete vidět ten proces, tak když někdo bojuje proti Severoatlantické, tedy když někdo bojuje proti Evropské unii, ale zároveň nemá takový drive a takový odpor proti Severoatlantické alianci, tak ve skutečnosti kopíruje proces polandizace, proces nástupu Polské vládní strany, právo a spravedlnost paní Šidlové. Je to ten samý proces, který Polsko nastoupilo v roce 2015. Teď nevím, kdy tam nastoupili k moci výtku, ale od té doby zkrátka je Polsko plně pod vlivem amerických neokonů. Možná jste teď zaregistrovali, že Polsko požádalo při posl- poslední návštěvě eh, eh, premiéra premiér, eh, ve Spojených státech, eh, kde Polsko nabídlo američanům, že za američany zaplatí pobyt amerických vojsk na polském území když přesunou své základny z Německa na polské území. To jste možná zaregistrovali, tu nabídku z polské strany. To znamená, Poláci e, mají takovou nenávist vůči Rusku a jsou připraveni se stát nástupištěm a nástupní platformou pro útok proti Rusku. To vyhovuje samozřejmě Spojeným státům a jednotlivým městřábům, Jenže ono to samo o sobě nestačí. E, aby mohl vzniknout mocenský blok který by dokázal tuto připravovanou, chystanou agresi proti Rusku vojensky a mocensky zaštítit, je třeba vytvořit určitý blok jednotlivých zemí ve střední Evropě. Kromě pobalských zemí a Polska je třeba připojit Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Minimálně. A kromě toho získat i přístup k Jadranu, to znamená skrze Kosovo. A i tam teď vidíte destabilizaci. Možná jste zaregistrovali v Prištině, jak došlo k destabilizaci situace ten týden, kdy Hašim Tači vyslal své policejní jednotky do většinové oblasti, kde jsou Srbové, etničtí Srbové v Kosovu a ukázala tam svoji moc. Je to, je to, je to snaha o destabilizaci znovu celého prostoru Jugoslávě. Znovu. A kdo to provedl? Hashim Tači, Člověk, který byl nasazen jako předák, jako vůdce Kosova. Kým? Americkou bývalou ministrní zahraničí Madeleine Albright, což je ta největší neokonka, která vůbec existuje. Znovu Situaci v Jugoslávii, v Kosovu destabilizují američtí neokoni skrze Haši Matačeho, albánského řezníka z Účeka. Znovu. A potom si přečtete novinový titulek, kde e, zástupce místopředseda bezpečnostně braného výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pan Vých, e, řekne, že je třeba přesunout Rozpočtovou kapitolu z Ministerstva dopravy do Ministerstva vnitra, to znamená ty peníze, které jsou třeba na zesilování a spevňování mostů v České republice. O tom budeme hovořit. Proč, z jakého důvodu? Proč se mají v České republice spevňovat mosty? No, mají se spevňovat kvůli tomu, aby přes ně mohly jezdit podle článku na novinkách CZ. Je tam odkaz v posledním článku na Aeronutu, se můžete přečíst. Tak, aby mohly tanky na to, rovná se americké abramsy. Německé Leopardy a britské Challengery, aby mohli jezdit přes české mosty, aby je unesly. A toto zasilování mostů, spevňování mostů, probíhá mimochodem ve většině zemí střední a východní Evropy. Je dokonce na to speciální programový rámec Evropské unie, Mnoha, mnoha miliard, je to, pře- je to v přepočtu přes více jak 100 miliard korun přepočtu, takže e- zesilování přítomnosti amerických vojsk a koaličních aliančních vojsk v prostoru střední a východní Evropy, aby tanky, transportéry a raketové nosiče mohly jezdit po vlastní ose na prostoru pro přeskupování vojsk v České kotlině. Ve stejném prostoru kde byla od roku 1940 do roku 1945 dislokována armáda střed německého vrmachtu. Hlavní území pro přeskupování vojsk armády střed. Takže, Takže se pouze opakuje historie. A znovu jsme před tou volbou globalizace Jestli tedy podpořit Andrej Babiše a jít cestou globalizace a cestou Nové Evropy, anebo jestli podpořit americké neokony a jejich převzetí nad zahraniční politikou České republiky. Protože se podívejte do parlamentu České republiky, že kdo tam ve skutečnosti je opravdu jednoznačně a proti NATO způsobem, který je garantovatelný způsobem, který je prudký způsobem, který jednoznačně odmítá na to, tak to jsou jenom někteří, zdůrazňují někteří, ne všichni, někteří poslanci za KSČM okolo pana Skály. Ani to není celá KSČM. Vys umožnění vzniku vlády Andrej Babišovi, který odmítl zmrazit a nerozšiřovat zahraniční mise. Komunistická strana z tohoto ústupku, jak víme, ustoupila a umožnila vznik Babišovi vládě, přestože Babiš odmítl komunistům tento požadavek splnit. Byly tam návrhy, aby kvůli tomu od komunistů Babiš důvěru při schvalování důvěry nedostal a ten názor byl uvnitř KSČM přehlasován. Takže ani všichni komunisté nemají ten kardinálně a radikálně odmítavý postoj k Severoatlantické alianci. Takže ten proces je jasně nastavený. To znamená, je tady nějaký prostor, kdy strany na alternativě, mnohé strany, a vidíme to i tady v Německu, vidíme na AfD a vidíme na různých stranách, jako je třeba Marine Le Pen, Národní fronta, nebo v Itálii, Liga Severu, to znamená strany, které chtějí buď úplně rovnou přímo vystoupit z Evropské unie, to znamená Brusel má nasazenou čertovskou lavu, zcela zaslouženě mimochodem, ale nikde se ani na okamžik, a to si všimněte, nikde se ani na okamžik nehovoří o vystupování ze Severoatlantické aliance. Ani v Národní frontě Marin Lepen, ani v Lize severu eh, pana Salvíneho, ani tady u Německé AFD. A eh, pouze jsme slyšeli nějaké náznaky od, v Česku, od SPD, že až bude tedy vybudována Česká vlastní domobrana nebo obrana, takže potom teprve někdy v budoucnu by se teda mohlo hlasovat o vystoupení na to, až jako bude Česko mít vlastní armádu, což samozřejmě víme, že nikdy mít nebude mimochodem. To je obezlička. Nikdy nebude mít, protože to nebude dovoleno těmi pány, kteří řídí Českou zahraniční politiku a nemyslím tím volené politiky, to to jsou pouze loutky. Takže já jsem to takhle Široce rozvedl, a je to důležité, aby to lidé pochopili, že když se beranidlem bourá bruselská unijní brána, tak je třeba se podívat na to, kdo to beranidlo drží, jestli to náhodou nejsou americké elity. Nebo respektive, jestli to nevyhovuje americkým elitám, které řídí Severoatlantickou alianci. Z tohoto důvodu všichni ti hurá zaklínači proti Babišovi si musí uvědomit, že neexistuje nic, jako je uvolněný mocenský prostor, který by zůstal neobsazený. To znamená, musíte si vždycky říct, když padne ten, kdo je silný, tak kdo převezme moc v zemi po něm? Král je mrtev, ať žije král. To je král. To, to je to známé staré římské přísloví. No a kdo převezme moc po padlém Andreji Babišovi? Kdo je druhý v pořadí? No, piráti. A jaká je to strana? <laughs> no, <laughs> sami si na to najdete odpověď. A kdo je ochotný s nimi spolupracovat? A kdo tam je ještě za něma? ODS. A ČSSD. A Lidová strana. <laughs> a Topka je tam. Nevíme, jestli se dostane. A Hnutí stán A všichni ti leti. A nikdo z nich, nikdo z nich, nechce vystupovat ze Severoatlantické aliance. Naopak, všichni vzývají a oslavují odkaz Václava Havla, který byl koněm amerických neokonů v České republice. Takže kdo chce dělat alternativu, nebo ten, kdo říká, že na alternativě, tak nemůže ji dělat polovičně a nemůže už vůbec prosazovat alternativu tím, že půjde a bude dělat politiku, která je ve prospěch amerických neokonů a ve prospěch Severoatlantické aliance. Protože oslabení Babišovy vlády povede k polandizaci české zahraniční politiky. Konec konců možná se zaregistrovaly ty výroky od od lidí od pana Kalouska, kteří vyzývají k tomu, aby byly na území České republiky vojenské základny americké armády. To už je zbytečné to opakovat. Oni to chtějí. Oni to chtějí jako v Polsku. Úplně stejný. Takže méně globalizace rovná se více amerických neokonů. To, to jak proč, tak má alternativa, tak těžkou pozici. Myslím, skutečná alternativa, ta vlastenecká, ne ta quasi alternativa. Já to nechci nějak nehezky pojmenovávat, ale. Skutečná alternativa musí být vlastenecky nastavená. To znamená národ na tom prvním místě, něco podobného, jak říká Donald Trump, že Amerika na prvním místě, ale ono to není přesné, protože tam trošku jiné realie. Ale národ na tom prvním místě by měl být vždycky zachován. To znamená zájem toho národa. Nikoliv zájmy globalistů na jedné straně a nikoliv zájmy amerických elit a jejich loutek a marionet, které tyto elity dosadí do řídících struktur skrze různé think tankové iniciativy a různé, různé organizace, jako je například Aspen Institute, který přijel ze Spojených států do České republiky a přivezl ho ze Spojených států z Deněk Bakala. Aspen Institut. Pan Hamáček je členem Aspen Institutu a je to dneska ministr vnitra. Jsou tam další lidé, kteří jsou napojení na bakalů v Aspen institutu. a to jsou všechno koně amerických neokonů, protože všichni, kdo jsou v Aspenu, jsou koně amerických neokonů a oni mají za úkol prosazovat ono transatlantické souručenství. Nikoli v globalizaci, kterou prosazuje momentálně globalisticky široce rozkročené Babišovo hnutí ano. To znamená, abych to uzavřel, tak útok proti tomuto člověku z generálního finančního ředitelství je pouze útokem proti Andreji Babišovi jeho hnutí ano jsou zatím američtiného koní. Je to naprosto zjevné. Když my to budeme ještě probírat, budeme se dívat, budeme zjišťovat další detaily a informace, ale už teď tam já cítím některá napojení na různé státní zástupce, kteří jsou napojeni na americkou ambasádu v bývalé kauze, sestřelení střelení nečasové vlády, už tam vidíme nějaká napojení, takže ano, jsou to oni. A jak chcete dělat alternativu s americkými neokony a se Severoatlantickou atlantickou aliancí. To je otázka pro čtenáře a posluchače. Takže já bych to tímto ukončil, uzavřel a předal bych ti slovovítku, ty také k tomu něco řekneš a hned potom bychom se pustili na další téma.
0: Určitě ještě do 8 hodin svihneme druhé téma. Také vlastně vykreslující určité vazby, směrující k aktivitám amerických neokonů prostřednictvím české televize, ale já se nejdřív vrátím k americkému angažma na Kosovu v Jugoslávii, bývalé Jugoslávii, protože to si tady načela já jsem tady dělal poznámky, k čemu se mám potom vrátit v několika slovách, tak abych na to nezapomněl. Protože je také dost zajímavá věc, informace, protože se prokázalo, že americké tajné služby podporovaly kosovskou účeka. a totiž v Německu ještě za vlády Gerharda Schrödera byl odvolán ministr obrany Oskar Lafontina. Ten Lafontín zorganizoval v Boně konferenci, kde předložil na stůl důkazní materiály k této podpoře Američany Kosova. Protože když skončili boje v Kosovu a bylo podepsáno příměří nařízení Rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244 mimochodem, tak se v Kosovu vyskytoval bylo to vlastně po té humanitární válce legendární v roce 1999 tak se v Kosovu vyskytoval německý kontingent který měl vyzbírávat a schromažďovat zbraně, které jim účeká odevzdávala Kosovská osobořenická armáda a chvalme třikrát pověstnou německou důkladnost, protože si Němci zapisovali všechna čísla těch zbraní a potom ty zbraně Němci následně odevzdávali Američanům Jenomže podobné boje u Čeka rozpoutala o půl roku později v Makedonii. No. A opět ti samí Němci sbírali od Albánců zbraně. A tady se ukázala velmi zajímavá věc. Zhruba 50% těch zbraní mělo stejná identická čísla, jako ty zbraně, které Němci vyzbírávali od Albánců o půl roku dříve ještě v Kosovu. Ty zbraně, které tehdy Němci odevzdávali Američanům. A ty se náhle, 50% zbraní z nich, se našly u Albánců, už ne kosovských, ale o půl roku později u makedonských. A kromě toho ministr Lafontaine ještě oznámil na té konferenci v Boně, že německé spojovací služby zjistily, že během toho konfliktu v Kosovu komunikovali albanští teroristé z UČK, z kosovské osvobozené armády, přes americkou spojovací vojenskou techniku, nebo družici, pardon. Jo? Takže takovýmto způsobem se američané angažují v Kosovu a opravdu chválme třikrát pověsnou německou důkladnost v rámci uh, zbídání důkazních materiálů. Další věc ohledně na to, Uh, abychom na to nezapomínali, protože my jsme to tady říkali, ale je třeba ty informace neustále opakovat. Uh, že v České republice se nacházejí dvě letecké základy na to už, uh, v Čáslavi a v náměšti nad oslavou. Do těch Česká republika investovala přes 3 miliardy korun v rámci 28 projektů na jejich rozšíření v podobě výstavby nové nějaké letišní infrastruktury, nové hangáry. Výstavba parkovacích ploch pro letouny, já nevím, nový stojánek, letištní světlotechnika, záchytná lenová zařízení, operační centrum letek, sklady leteckých pohonných hmot a tak dále. Aktuálně se chystá výstavba nové stanice záchranné požární techniky na letiště v Čáslavě v Čáslavi, rozšíření kapacity muničního skladu, náměstí nad oslavu, to znamená, že ty základny na to se neustále rozšiřují. A v Česku vzniklo satelitní centrum, to je další informace, které slouží NATO a České armádní rozvědce. Ono, to centrum získává a zpracovává fotografie různé a radarové snímky z družic a to i pro účely zahraničních misí. No a Pomáhat samozřejmě může i v civilním sektoru, sledování živelných pohrom nebo dopravní stavby a tak dále. No a to centrum začalo v České republice působit od 1. července 2018 a úkoly v rámci NATO začíná plnit, nebo začíná, začne plnit od roku 2019. Takže to jsou informace ohledně na to, jakým způsobem Česká republika zaangažovaná do těchto struktur, Uh, a já bych možná přišel ještě k české televizi VK, jestli budeš tý, tak se k tomu samozřejmě vrátíš. Ale v rámci té definice protlačování uh, toho étosu v Washingtonu uh, bychom mohli navázat další informací, že česká televize si na vylepšování svého jména najela firmy napojené na TOP 09, ČSSD a ODS. Dervací smlouva a Miroslavem Kalouskem zakázky veřejnoprávní televize za miliony korun pro firmy skupiny AMI, AMI Praha a AMI Communications, která zajišťovala propagaci radarů v Brdech. Vidíte, máme to tady znova. Firma, která zajišťovala propagaci radarů v Brdech, 2007, 2008, tak ta samá agentura teď vytváří PR české televizi. Je to jeden z posledních článků na Ironetu. Subjekty, které mají na sociálních sítích ovlivňovat mínění o pořadech a tvorbě zkafčí hor. Organizovaný a štědře placený trolling za peníze koncesionářů. Prostě české veřejnoprávní Palermo. Ten materiál je opravdu velmi hutný. My to tady nebudeme rozebírat a vyjmenovávat detailně. Pokud jste nečetli, milí posluchači, určitě si na to najdete. Na Aeronetu je to jeden z posledních článků. Máme i kopie darva. Smluv topce podepsané samotným Miroslavem Kalouskem mimochodem, kdy Tatáš firma v podstatě která darovala 100 000 korun topce v roce 2009, tak o dva roky později 2011 Tatáš firma a Praha získala zakázku od ministerstva práce řízeným Miroslavem ne Miroslavem panem Drápkem respektive jeho náměstkem Šiškou. máme přímo dokumenty ohledně toho. Jo, a je to v podstatě ta firma z, ze skupiny Ami Praha, respektive Ami Communications, opět Radar v Brdech, Top 09, Česká televize, to je jeden velký koktejl. Máme i smlouvy agentur s Českou televizí, Bizon and Rose, pana Růžičky, Miloše Růžičky, což je zase lobbysta u ČSSD a tak dále. Jak bychom to VK mohli zasadit do rámce předvolební atmosféry, co tyto fragmenty, protože ta propojení jsou daleko uší. Ale to samozřejmě my nedoká, nedokážeme zjistit, úplně všechno, máme omezené zdroje, jak lidské, tak finanční a tak dále. Ale co všechno tyhle zjištěné informace odhalují, protože zatím jsme to provázání cítili tak nějak spíše intuitivně. Teď to máme krásně potvrzené, černé na bílém, tak když to vsadíme do předvolební a volební atmosféry, v podstatě potvrzuje se to, co jsme, to nebo potvrzuje se to, o čem jsme už mluvili, v podstatě já nevím, o čem mluvíme už od začátku možná, působení naší alternativy.
2: No, jestli to potvrzuje, já myslím, že to úplně podtrhuje celý ten politický, klientelistický etos, kterým je prostoupená česká politika od roku 90. Protože znovu musím připomenout, že rok 1989, 17. listopad, nebyl vzedmutím lidových mas nespokojenosti s tehdejším takzvaným socialismem. To byl vyprovokovaný proces se zinsenovanou smrtí údajného studenta Růžičky, kterého hrál agent STB Zivčák a následně dezinformace rozšířená o jeho smrti, o smrti studenta Růžičky, vyhnala do ulic jednotlivé pracovní kolektivy továren, podniků, protože došlo ke zlomení důvěry mezi vládnoucí stranou, mezi KSČ a ke zlomení důvěry s dělnickým pracujícím lidem. Protože dělníci si řekli, komunisté nám tady zabíjí na národní třídě naše děti. Proto Ten socialismus se udržel u moci tak dlouho, protože se opíral od důvěru dělníků a rolníků. Já vím, že to zní jako neskutečná fráze, ale ona to byla pravda. Protože kdyby ty dělníci a rolníci nedrželi komunisty u moci, tak by se u té moci neudrželi. To znamená, ono to takzvané budování socialismu bylo saturováno ze zdola. To byl ten proces ze zdola. Proto sionisté nenáviděli všechno, co je socialistické. Proto se snažili rozbít socialistický blok. Protože je to proces, který vychází ze zdola a není přitom řízený chazariátem. To je pro ně problém. A zejména je problém, když jsou uzavřené hranice. Když oni nemůžou pumpovat do jednotlivých zemí své fondy. Nemůžou korumpovat jednotlivé politiky v uzavřených zemích, které jsou zabrátovány. Tam oni se nedostanou. Nosatí nemají přístup do procesu vzdělávání národa, do školství, do ministerstev, do neziskovek, do působení na úrovni e, společenských procesů. Oni se tam nemůžou dostat. Takže... Aha. Tohle, když potom začnete někomu vysvětlovat, tak on vám neporozumí, protože on nechápe, kdo řídí procesy. On neví nic o nosatých, neví o problému etnických židů, neví nic o problému sionismu a tak dále a tak dále. Ale takovým lidem, nebo s takovými lidmi ani nemusíte diskutovat nebo nediskutujte, protože oni vás nepochopí. Ve chvíli, kdy někdo je přesvědčen, že. Všechno to, co probíhá, nějakým způsobem je ovlivnitelné nebo je to tak dané automaticky, tak jenom přijímá nějaký etos, to znamená etos třeba z té české televize nebo z těch médií, kdy si zapnete informace a pro vás se to stává pravdou. Vy přijdete z práce, zapnete si tu českou televizi a to, co tam řeknou, je pro vás pravda. Vůbec neuvažujete nad tím, že byste si otevřeli nějaké jiné alternativní stránky, že byste si ověřovali to, co se říká na té televizi. To znamená, mnoho lidí dnes už je přeprogramovaných. A to je proces, který vychází právě z těch tenat sionismu. Protože před rokem 89 lidé měli tu vlastnost, že nevěřili tomu, co se píše. To znamená, četlo se mezi, mezi řádkami, takzvaně mezi stránkami se četlo. Lidé měli nějaké vlastní teze, vlastní informace a jakoby národ byl tak nějak jako, jako budován k tomu, aby něco jiného se říkalo, něco jiného se myslelo, ale ve skutečnosti ti lidé, kteří se dívali směrem na západ, tak netušili, že se dívají do zemí, kde vládne Dum Sion. A je to strašně moc lákalo. Je to stejně jako v Bibli. Dělábel vám bude ukazovat e, pěkné věci. Vy mu nesmíte uvěřit. To se kopíruje. Dům bála, to znamená bál, takzvaný bálisté, to znamená kabala, oni ovládají se tvé procesy kvůli tomu, že nabízejí lidem splnění jejich tužeb, jejich snů skrze půjčky Věci, abyste si mohli koupit, které si koupit nemůžete, ale na úvěr. Skrze hypotéky, domy, které si koupit nemůžete, protože na to nemáte, ale na úvěr, na 30 let a podobně. Abyste se stali vazali na různé leasingy a tak dále. znamená, oni vám umožní splnit si vaše přání, ale nesmíte jít proti ním. Musíte pracovat, nesmíte si moc vydělávat, musíte držet ústa a krok a potom Oni vám dovolí fungovat. V okamžiku, kdy se jim začnete plést do jejich biznesu, do jejich procesu řízení, tak vás zlikvidují. Podívejte se, co se děje ve spojených státech s Alexem Jonesem, kde ho blokují, kde ho odstavují ze všech platform. Protože už on překročil určitou mez. A jde pryč. pryč úplně ho odstavili. Takže když vy jim šlápnete na jejich nohu, na jejich kuří oko. Oni vás zlikvidují, zničí, stane se vám nehoda, nabouráte, dostanete nemoc, najednou umřete na rokovinu, byli jste vždycky zdraví, najednou jste pryč, vy jsou a tak dále. Najednou, najednou nejste, najednou vás odstaví. A tohle když začnete někomu vyprávět, začnete jim vysvětlovat, jak probíhají procesy řízení, Začnete někomu říkat, že pokud chcete se osvobodit, pokud chcete mít národ svobodný, tak se musíte osvobodit od sionismu, který ovládá Centrální národní banku. Musíte se odsvobodit od domů, jako jsou domy Rochelt a další. Musíte se osvobodit od tenat těch nadnárodních procesů, které přinášejí migraci, arabizace a islám do vaší země a musíte se odpoutat od útočné aliance, která se snaží váš vlastní národ vehnat do bratrovražedné zničující války s jiným, s největším slovanským národem na světě s Ruskou federací. A přitom to nejsou američané, kteří tyto procesy řídí, to jsou ti, kteří stojí za nimi. Lidé, kteří řídí FED. Lidé, kteří řídí americký Kongres kteří řídí americké volby levá pravá. Republikáni, demokrati v skutečnosti všichni mají jednoho a téhož pána ve Spojených státech. To znamená, nezáleží na tom, jestli někdo zvolí demokraty nebo republikány. Jinou výmko je Donald Trump, ale ten je, má trochu jiné postavení, jinou pozici, na no to tady není často vysvětlovat. Ještě bychom to zkomplikovali pro mnoho lidí, protože jeho, jeho postavení má úplně třetí rozměr ale e, události, které zažíváme jakoby v České republice, co vidíme, co probíhá v České republice, tak je nastavené do té pozice, že část národa už je v jejich moci, v jejich kontrole. To znamená, to jsou lidé sionistů, jsou jejich ovce a ovečky, které oni mají do svých tenat zachycená, oni už jsou tak vychovaní, oni chtějí být v těch hypotékách, oni chtějí být v tom transatlantickém souručenství s americkými vrahy, s těmi vojáky, s těmi okupačními jednotkami, s těmi jejich tanky a transportéry. Oni už chtějí, oni už jsou tak naprogramováni. Ale ještě je stále ve společnosti část lidí, kteří dokážou se dívat na věci bez těch růžových brýlí. Dokážou přesně pojmenovávat to, co se děje. Znamená, dokážou si dávat do souvislosti informace, které přicházejí. Noční transporty amerických tanků a transportérů na východním Slovensku směrem na Ukrajinu. Výroky americké velvyslankyně v Bruselu, která vyzvala k preventivnímu Úderu proti ruské raketové základně Kapustinyar, výroky amerického ministra vnitra, který vyzval a pohrozil námořní blokádu Ruska, pokud bude pokračovat v dodávání energetických komplexů a energetických celků do Sýrie a do Iránu. A neustále útoky na Rusko že jsou hakeři a že otrávili Skripala a Novičok a že Rusko stojí za Bašárem a který chemickými útoky tráví vlastní obyvatelstvo a tak dále a tak dále. Nekonečná záplava útoků proti Rusku s jedním, jediným cílem vrhnout všechny alianční země severatlantické alianci do pozice a do rozhodnutí že je třeba konečně s Ruskou federací skoncovat. A v první linii, v prvním čele budou slovanské jednotky. Země a vojáci ze slovanských zemí. Polské jednotky, které budou naočkovány a budou první se rvát do té zničující války proti Rusům. České jednotky. Různých, nevím jak to nazvat, vojáků, žodáků, nevím, jak je nazvete vy, já nevím. E, vojáci, kteří e, jsou zkrátka nastavení e, Slováci. Jako, já nevím. A, a, a ještě pobaltí. I když e, ti, co jsou v to znamená Baltské země, ty mají daleko víc společného s finama. než než se slovanskýma národama mimochodem. Takže je to to jakýsi úprk ke konečné konfrontaci opět na ruské půdě o ruské zdroje. A znova, tolik desítek let po druhé světové válce jsme znovu ve stejné situaci. Znovu se nasunují zbraně. Opět na sovětské dnes, na ruské hranice, do jejich blízkosti. Opět v Rusku je u moci Gosudar, který nazývá své nepřátelé partnery, který nevěří žádnému útoku. I jako Stalin do poslední chvíle nevěřil, že Německo zaútočí na sovětský svaz, vždyť přece byl podepsaný pakt Molotov-Ribbentrop, který zaručoval mír. Do poslední chvíle tomu Stalin nechtěl věřit. A dokonce degradoval plukovníky a generály, kteří mu nosili informace o tom, že se chystá úder na sovětský svaz. Nevěřil tomu, označil je zalháře a nechal je popravit, že si vymýšlí. To jsou všechno zdokladované informace historické, přímo z ruských zdrojů. A když vidíte, co proběhlo v kauze sestřeleného Ilušinu il 20 v Syrii a slabá reakce od ruského prezidenta, která následně byla, kompenzována, byla jednoznačně kompenzována radikálním rozhodnutím generála Šojgu, který si postavil Putina na dolatě, to bylo vidět, že on na něho tak jako koukal se splopenýma očima a Šojgu si udělal respekt u Putina. To ukazuje, že Vladimir Putin přestal ovládat a kon, kontrolovat procesy řízení nad ruskou armádou, protože ruská armádě už došla trpělivost s těmi útoky. Přesně s tímto si oni počítali. Oni věděli, že stačí zatlačit. Už budou tlačit hodně dlouho, tak rozvědčík to neustojí. Protože on je zvyklý na, řekněme, diplomatické jednání, ale na tvrdou konfrontaci nejsou rozvědčíci připraveni. Teď mluvím o Vladimíru Putinovi. Tam je potřeba potom dosadit už generála, který nebojí se vyslat armádu, postavit na hranice, sestřelit nepřátelskou stíhačku a tak dále. Tam už jsou třeba jiné procesy řízení. A když ta slabost je... Já vím, já, jenom, já to jenom ukončím. Já jenom chci říct, že když, když vůdce tak velké země, jako je Rusko, ukáže sionistům jenom na okamžik, jenom koutkem oka ukáže slabost, tak se všichni na Rusko vrhnou. A to je právě to, co se děje teď. A o tom budeme hovořit v druhé hodině po přestávce, dáme si dvě písničky nějaké kratší, tak do šesti minut
0: celkově a pustíme se potom do dalšího tématu tak o nočních transportech o východním Slovensku, ale i kolik základen, amerických základen, základen NATO je na Slovensku, to je docela mazec a můžete se v úzovkách těšit, protože ta čísla, která tady máme, respektive lokality, kde všude má na to základy na Slovensku, to je opravdu děsné, šílené a hrozivé, takže o tom budeme mluvit v druhé polovině, vlastně v druhé, polovině, v druhé třetí našeho pořadu. A můžeme dát asi písničku, že?
1: Ano, dáme teda dvě nebo tři písničky, už jsou docela krátké všechny. Takže. 6 no,
0: šest, šest minut, no. No dobře, tak jedeme.
1: Tak to vyšlo akorát. Písnička skončila. E, všichni se dostavili opět k mikrofonu, takže můžeme pokračovat. Vítku, je to opět na tobě.
0: Ano, děkujem, já budem hovorit lehce po slovensky, protože jsem věnoval východnímu Slovensku, tak abych dodržel trošku ten krajový kolorit folklor. To musíš vyhodňársky, to musíš východňarsky,
1: to, musíš východňarsky, to, to bylo ano, špatně.
0: Výhodňársky. Východ, východňarsky, <laughs> uh, Na východě Slovenska hlásí svědci další přesuny amerických tanků a těžké techniky na východ. Tanky Abrams spouštní kamufláží, nákladňáky v lesní úpravě. Noční přelety helikoptér směrem opět na východ Slovenska. V Bratislavě kvůli tomu uspořádali dokonce demonstraci. Všechno probíhá výhradně v noci, nikdo nechce o transportech mluvit, byť probíhají pravidelně a v určité časové periodicitě. Mimochodem také jsme zaznamenali určitě zprávu, že Česká ministerstva obrany a a dopravy chystají plán, jak připravit české silnice, dálnice a hlavně mosty na přepravu těžké vojenské techniky v případě krize. Nedý k tomu skutečnost, že přes Česko jezdí více aliančních konvojů, ale i to, že Česká armáda modernizuje své ozbrojence, nebo respektive obrněnce, a často výjíždí na cvičení. VK, co se vlastně děje na ose přístav Hamburg, Polsko, Slovensko, Ukrajina? No, co se děje? Tak velmi stručně, už od dochází k
2: přesunování obrovských skladových zásob, které americká armáda e, po skončení hlavních opračních bojů v Iráku měla uskladněné na jeho země, e, ve velkých skladech e, pod kontrolou tedy amerických vojsk e, za souhlasu e, dnešní dosazené irácké vlády většina těch tanků tedy byla přesunuta do zemí takzvaného, nebo můžeme říkat říkat na arabský poloostrov, také do Kuwaitu, ale fyzicky jenom část těch tanků se vrátila zpátky do Spojených států, protože náklady na ten převoz, na ten transport zpátky do Spojených států by nikdo nezaplatil, zkrátka by to byly přes Pacifik to vozit ztracené peníze, americká armáda to nikdy nedělá, mimochodem, které odveze do válek, tak většinou končí u různých překupníků a tak dále. Nicméně, zhruba od března tohoto roku dochází k přesunu zbrojních zásob americké armády v takzvané pouštní úpravě, to znamená tanky, které se účastnily iráckých operací, transportéry, tak jsou pomocí lodí přepravovány tady do německého Hamburgu a to, co probíhá, Z toho opravdu mrazí. Velká část těchto tanků, těchto transportérů je nakládána na vagony německých dráh a pomocí vlaků a těmito vlaky jsou tyto zbraně transferovány přes Českou republiku, jindy také přes Rakousko, směrem na Slovensko a odtamtud na Ukrajinu. Naše původní domění nebo to, co jsme se domnívali v redakci, a mimochodem i ostatní servery a tak dále, i na Slovensku, tak ta domněnka byla stavěna do té pozice, že Američané zkrátka se potřebují zbavit laciné nebo použité vojenské techniky ve prospěch nějakého svého partnera, kterým je ukrajinská armáda, protože Američané mají vlastní zájmy na Ukrajině. To by nikoho nepřekvapilo. Nicméně, my jsme byli kontaktováni do redakce člověkem, který se nám představil, poslal nám dokonce svoje CVčko, všechno, čím prošel, má americké občanství, ale je Čech původem. A on nám řekl, že z těch videí, které přichází ze Slovenska a i z toho posledního videa, z toho exkluzivního, které jsme uveřejnili dneska, tak vyplývá něco úplně jiného. Všechny ty transporty totiž odpovídají strukturám amerických tankových praporů. Kdyby opravdu ukrajinská armáda nakupovala nějaké zbraně, tak by je nakupovala způsobem a typem například my kupujeme od vás od američanů třeba 800 nebo 15 nebo 2000 tanků Abrams. A na těch vagonech by byly naloženy jenom a pouze tanky abdůms. Nic jiného. A nebo by řekli, dobře, my od vás nakoupíme transportéry Bradley. A byly by tam transportéry Bradley. A nebo koupíme od vás nákladáky GM Truck. By tam byly jenom nákladějáky. Nicméně tyhle transporty na ty videa, když se podíváte, tak je tam vždycky po každé, a to jsme byli upozorněni, já jsem se toho třeba nevšiml a teď mi to dochází, vždycky ta kombinace těch transportů vlakových je následovná. Tanky Abrams, voz, obrněné vozy pěchoty Bradley, sanitní pásové vozy, také na podvozcích Bradley a nákladní vozy GM. A tohle to právě nám tento člověk řekl, že se jedná o typické. Tankové prapory. Takzvané Armored Infantry Regiments. To znamená obrněná pěchota. Kompletní prapory. Tankové prapory. Na jednotlivých vlacích. To znamená, že toto nejsou přesuny vyřazené americké munice a vyřazené americké výzbroje. Ne na Ukrajinu jsou přesunovány kompletní americké tankové prapory, do kterých stačí, aby nasedli američtí vojáci. Kompletní tankové prapory. Kompletně vybavené. Protože toto není určeno pro Ukrajince. Ukrajinci mají ještě sovětský systém velení. Mají jinak koncipované své vlastní prapory. Tohleto jsou transporty pro americkou armádu. které probíhají přes Slovensko na Ukrajinu. To je šok. To je odhalení toho, že tyto výroky, nebo v článku zmíněné výroky, naprosto šílené, já opravdu naprosto k tomu nemám jakýchkoliv slov, ale to, co pronesla ve ve Washingtonu, v Bruselu, Uh, velvyslankyně, americká velvyslankyně při NATO, K. Bailey Hutchinsonová, že je třeba v případě potřeby vojensky údeřit na odpaliště, na vojenská odpaliště ruských údajně raket středního doletu na ruské raketové základně Kapustiny Jár v jeho východním Rusku, tak to není výrok Nějaké ženské, která by někde od, od plotny, někde od nějakých, já nevím, od nějakých svíčkových, že by komentovala politiku. Ne. Ona je neokonka. Ona vychází při, Ona je vojanda, mimochodem. Takže ona nemluví do větru. Ona ví, o čem mluví. Ona je připravená bombardovat ar, nebo raketově zničit. Postavení ruských raketových sil v Kapustin jar. A tohle je důsledek slabé Putinovy politiky. On to dopustil. Jako Stalin, který neustále říkal o německém Wehrmachtu, o německé armádě a o Německu, o Hitlerově Německu, že jsou to partneři. I on říkal, že jsou partneři. I on. On to říkal o Němcích. To znamená, znovu se ukazuje, je čas pro diplomaci a je čas pro válku. Čas pro diplomaci v Rusku skončil. Tohle to je zhodnocení. Proto začaly probíhat procesy, které vedou k nasunování zbraní přes Slovensko. Proto začaly padat takovéto šílené výroky z úst vysokých představitelů Spojených států, proto Ryan Zinke, ministr vnitra, to není nějaký hej, počkej, nějaký titer leak. To není nějaký bezvýznamný náměstek, který řekl svůj opinion, řekl svůj názor, co ho napadlo. Ne, 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 ne. Tohle to je ministr vnitra, který řekl, že americká armáda zvažuje námořní blokádu Ruska, protože Rusové zásobují v Syrii a Irán. A Irán představuje nebezpečí Spojené státy. Takže přichází v úvahu i námořní blokáda e, ruského námořnictva. Takhle normálně otevřeně oni to řeknou. Je to ministr vnitra. Člen vlády do Trumpa. To není někdo, kdo by byl nekompetentní. Představte si, kdyby něco podobného v opačném gardu proti spojeným státům o blokádě američanů řekl nějaký ruský ministr. No to by byl okamžitě raketový poplach v Spojených státech. Okamžitě. To by byla destabilizace bezpečnostní situace pro Spojené státy. Takže čím je to pouze jako by okořeněné? No je to okořeněné právě tím zmíněným článkem na novinkách z včerejška, kde právě bylo oznámeno, nebo je to článek na novinkách, že česká vláda pověřila ministerstvo obrany, aby ve spolupráci s ministerstvem dopravy se začaly zabývat zpevňováním a zasilňováním zejména českých mostů, aby dokázali po nich jezdit tanky Severoatlantické aliance. Ono nejde jenom o tanky, ono jde o, především o ženyní vojsko, jde o a, takzvané, sa, takzvaná samohybná děla hauvicer, to jsou jedny z nejtěžších. Ano, a to jsou jedny z nejtěžších vozů, které jsou, ty váží přes 80 tun. Komplexní sestava, to většina českých mostů ani neunese. No. A tohle zkrátka, a samozřejmě, že jsou to komplexy raketových vojsk, o kterých se nemluví, které chtějí Poláci, chtějí raketová vojska, americká raketová vojska, rakety krátkého středního doletu smlouva ANF o zákazu výroby raket středně krátkého a no, i když se hovoří jako krátkého, a je to do 500 km je povolená výroba raket, ale od 500 do 1000 km jako krátký dolet tak, a více nad 1000 je to střední dolet do 5500 km tak tyto výroby od 500 výše do 5500 km je zakázáno smlouvou ANF smlouva na zákaz výroby a vyvíjení raket středního doletu. No a Rusko to porušilo, protože vyrobilo novou raketu středního doletu, která má dolet daleko za rámec a za pásmu tisíce kilometrů raketa v označení NATO SSC-8 uh, Novator uh, nebo Novátor česky vysloveno, tak uh, že se američané naštvali a NATO je zhrozeno, že, že Rusko porušilo smlouvu ANF a že mají přijít sankce a právě tato velvyslankyně u NATO, právě tato uh, Kay Bailey Hutchinsová řekla, že tohleto nebudou Spojené státy tolerovat a že jsou připraveny zničit odpaliště těchto ruských raket v kapustiněru. Takhle to řekla. Ona, když potom viděla, jaké zdišení to vyvolalo v, v Bruselu mezi generály evropských armád, které se vůbec nehrnou do vojenské konfrontace s Ruskem, protože mají rozum, Na rozdíl asi vodní, nebo od amerických neokonů.
0: A to je zase dobrý signál, že oni si budou hrát na sankce, ale prostě když jde do ostrého konfliktu, tak oni do toho neplují, Evropanec. No jistě,
2: ale problém je v tom, že američané je donutí. Problém je v tom, že oni nejsou, v generálové, v postavení, že řeknou američanům ne. Oni budou se říkat, to je špatný nápad, ale přijede Trump, dupne na ně a podívejte se, co se děje. Všichni byli proti Trumpovi, že je to blázen. A on přijel do Evropy, dupnul na spojence a všichni najednou honem, honem, honem přidávají peníze na zbrojní výdaje. A jaký bylo Německo? Jaká byla Merkelová, která říkala, že Německo nebude nic přidávat, nebude nic přidávat. A přišlo schůzka v Bruselu s Trumpem, ten tam dupnul, že pokud nepřidají, tak američané se stáhnou z Evropy a teď Německo chce přidávat. A honem, honem obrovské hoňky, aby náhodou američané neodešli z Evropy. Náhodou. Takže to, to vůbec nemá s nic společného. To jsou pamprlíci. To jsou američan dupné. Zadupé na ně. A oni se postaví poslušně na ruské hranice proti Rusům. Ti generálové. Všichni. To, že to zatím říká jenom Hyliova, teda Hutchinsonova, jako velvyslankyně. To je jenom udička, to je jakýsi pokusný balónek, Ona vypustila, sledovala reakce jednotlivých generálů, jak se na to budou tvářit. A oni to zakomponují do svého plánu. Oni řeknou, no, tak tady ten generál se na to díval takhle, 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 takhle. Ona tam má svoje psycho, takzvané psychoporadce, které sledují uh, reakce jednotlivých generálů a na ně potom oni vytáhnou nějaký kompro. Jim zavolají. Každému zvlášť, tomu generálu vy řeknou, vy tam máte toto, 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 toto. Vy musíte hlasovat pro ten úder proti Rusku. Potom na radě, na to, až se o tom bude rozhodovat. Když nebudete hlasovat pro to, tak tady to, bude, tady to o vás půjde ven. Takhle oni to dělají, takhle oni se chovají k Merklovi a takhle na ní tlačí a, a tak dále, a tak dále. To oni umí. Takže to, 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 jako to není o tom, že... Těmto procesům by se nedalo zabránit, těmto procesům by se dalo zabránit. Ale chybí k tomu jedna zásadní věc. Tvrdý vůdce v čele Ruské federace. Protože čas pro diplomaci je skončil. Teď musí přijít tvrdý generál. Protože když vidíte, že do sousední země, kde američané spunktovali v roce 2013 státní převrat na Majdanu, když tam teď potají, v nocích, o nocích nasouvají své tanky, to jsou jejich frontové tanky, ABMSy, kompletní tankové prapory, tak to znamená, že to myslí vážně s tím úderem na Rusko. Samozřejmě, že ne hned, že ne zítra ale je to takzvaný build-up, to znamená budování, budování ozbrojených sil, až těch tanků, až těch transportérů, bude okolo ruských hranic tolik, že dojde k jedné ze dvou věcí. V Rusku se leknou, Putin couvne a změní řídící procesy. To znamená to jedna reakce. A nebo druhá reakce? Ohrožení Ruska bude tak eminentní, že bude bude třeba, a bude to vyhodnoceno v ruském volení, že je třeba, aby generální štáb převezl kontrolu a řízení nad procesy v Kremlu. To znamená palácový puč. Odchod Vladimira Putina, který řekne, já rezignuji. Udělá to dobrovolně, aby nebyl vyvolán poplach mezi ruskou veřejností. Protože kdyby to neudělal, tak oni ho odstraní proti jeho vůli. To znamená mu řeknou, tady to podepíšeš a tady odstoupíš v televizní prohlášení. Nastoupí, oni tam dají někoho, kdo bude... Nemusí to být přímo generál, bude to někdo, kdo bude loutkou generálu. A... Postavení Ruska do pozice moci, kterou by vedli generálové, je jenom takhle malý kousíček od vypuknutí třetí světové války. Protože v tom samém okamžiku by veškerou moc ve Spojených státech převezl, nebo pře, převzal americký Pentagon. Tam už to de facto proběhlo. Tam už de facto dolná strana neřídí nic, pokud jde o zahraniční politiku. Tam už od konce voleb, to jmenování, respektive od inaugurace Donalda Trumpa, tam už zahraniční politiku řídí Pentagon ve spolupráci s americkým kongresem, to znamená ve spolupráci s Deep State, s neokony. Takže tam už to proběhlo. Teď jenom otázka, jestli už to proběhlo v Rusku, v Kremlu, po události Ilušinu 20, tam to bylo velmi škeredé, ten konflikt, ta roztržka mezi generálním štábem a Kremlem a nebo se to to teprve očekává. Nebo je otázka, kdy to nastane. Ne, jestli, ale kdy to nastane. Kdy ta chvíle nastane. A to tlačení proti Rusku. Možná jste zaregistrovali, že dneska bylo znova Rusko obviněno. Že by se podílelo na útoku proti americké společnosti, která staví a dodává termonukleární zařízení proti společnosti Westinghouse, jistě všichni znáte. Takže prý ruští hakeři se dneska e, pokusili nabourat do serveru společnosti Westinghouse. Je to nová informace. Takže zase další obvinění na hlavu Ruska. Zase znova další v celé řadě. Zase další. Nestačí, že je obvinováno z kauze Skripal, ne, nestačí, že je z Novičoku, nestačí, že obviněváno z toho, že má něco společného s chemickými útoky v, v Sýrii a s Bašárem Assadem. Nestačí, že Izraelci zapříčinili se střelení ruského Iliušinu 20, kde zahynulo 15 ruských vojáků. To všechno nestačí. Ono nestačí, že nasunují po nocích ruským hranicím tanky a obrně transportéry. To nestačí. Oni musí ještě něco, ještě něco dalšího. Zase vykreslení čeho. Vykreslení ruská jako rogue state. Jako národa grázlu. O to jim jde. Rogue state. Aby nikdo se z Rusy nebavil, aby je všichni... Takzvaně ti na západě, ty demokratické země, aby izolovali Rusko a aby se systém řízení v Rusku zhroutil sám do sebe na základě neprodišných sankcí, které v této chvíli ještě zdaleka nejsou neprodišné, zdaleka ne. A nebo aby došlo k vojenské konfrontace. Protože oni ví a ví to moc dobře že když budou jenom pošťuchovat Rusko, tak Rusko nepoužije jaderný arzenál. Oni to ví. Oni to ví moc dobře. Protože nikdo z, z těch stran nebude chtít použít jaderný arzenál. To je jim naprosto jasné. A oni ví, že e, Vladimír Putin se rád dojednává. On rád řeší věci, které jdou, jdou třeba i proti zájmům Ruska, ale jsou bez výstřelů zbraní. To znamená, jsou v rámci diplomacie. Jako například ta skandální dohoda s, odch- s odchodem džihadistů z Idlíbu. To je dohoda, která je nejhorší. Pro koho bude nejhorší? No pro Rusko. Rusko tím prohraje celou válku. Protože džihadisté, kteří byli v, v centru islámského státu, kteří byli přímo vevnitř, tak ti se vrátí zpátky do Ruska a začnou vést džihad v Rusku proti ruským občanům. To je realita. Takže Rusko prohraje. A zase je to jenom kvůli tomu, že Vladimir Putin nechtěl jít proti Erdoganovi, se kterým tento kontrakt v Idlíbu s džihadisty dojednal. Protože on hledá Pořád tu diplomatickou cestu za každou cenu. I když Izraelci zapříčinili smrt 15 ruských vojáků, nepřišla žádná odveta, žádné sestřelení izraelské stíhačky, nic. Bylo by to ospravedlnitelné, nic, ne. Jediné, čemu došlo, bylo konečně poskytnutí protivetadlového systému komplexu S-300 v světské armádě jednoho, jednoho komplexu a tím to jako je vymazané. Tím je to jako vyřešené. A, a co těch 15 mrtvých ruských vojáků, jak budou pomstěni? No, tak se říká, jako že bude provedená nějaká tajná akce a tam jako, že se to jako pomstí, ale <těk> chápete, to, to nevysílá ten signál, který to vyslat by mělo, protože to nic neřeší. To, to, o co jde Sionistům, a to je naprosto zjevné, to je do do té doby, kdy v Rusku jde politika ve prospěch zahraničních společností, které jsou pod kontrolou domu Sion, tak je všechno v pořádku. Pokud jsou pod kontrolou někoho jiného, tak je problém. A když se podíváte, co se děje v Rusku za Uralem, co se děje na Sibiři, nasunování čínských firem, nasunování islámu, obrovská, obrovská muslimská arabská migrace do Ruska, druhá největší na světě a nikdo z Ruska, myšleno z ruské vlády tomu nečiní přítrž a nesnaží se vyvolat proti tomu blokádu a odpor. Naopak. Vladimir Putin otevřel v Moskvě před několika lety, si na to vzpomínáte, největší mešitu v Evropě. Největší mešitu v Moskvě. No a označil Rusko za multikulturní národ, který je, což je pravda samozřejmě, to nikdo nebere, ale Postavit jenom pár kilometrů od chrámu Vasily Blaženého jako mešitu mi nepřipadá jako nějaký signál, který vysílá k ruským křesťanům jakýsi povzbudivý signál. Já, kdybych tohleto zažil a byl někde v té pozici těch ruských pravoslavných, no tak by mě asi trefil šlak vzhledem k tomu, k čemu dneska jsou vlastně muslimové využívání ze strany globalistů. To znamená ze strany světových sionistů. To je lepší, než říkat globalista, je lepší říkat světový sionisté, aby bylo jasné, kdo kontroluje globalizaci. To je důležité. No, ale to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně tohleto téma bychom teda nějakým způsobem uzavřeli pouze s tím, jakoby schrnutím, že nasunování amerických zbraní, to znamená jmenovitě amerických tankových praporů na Ukrajinu, nočními vlaky, bude jako probíhat stále a neustále. My proto vyzýváme čtenáře Aeronetu na Slovensku, pokud bydlí v blízkosti těchto tratí, nebo budou mít šanci, možnost někde natočit mobilním telefonem další transporty, další vlaky, tak aby to určitě udělali, aby nám poslali odkaz nebo video přímo přes náš kontaktní formulář na internetu dole v patičce, takže tam můžete potom odeslat nebo poslat odkaz, kde to video je uložené, my potom se ho stáhneme a tak dále. Je to důležité zmapovat tyhle ty přesuny, protože že je zjevné, že ve chvíli, kdy americká vlveslankyně při NATO vyzývá k úderu na ruskou raketovou základnu, že se procesy už posunuly do situace, kdy diplomacie skončila a musí začít, začít mluvit a jednat generálové. Je to naprosto nezbytné pro přežití Ruska, a slovanských národů. Takže já bych ti předal slovovitku
0: a ty tomu také něco řekneš a pustili bychom se hned potom do dalšího tématu. Já bych jenom navázel VK v rámci osy, o které se bavíme, ohledně linky z hamburského přístavu v rámci Polska, Slovenska a převozu transportu zbraní na Ukrajinu, tak bychom měli ještě upozornit posluchače, diváky, že ukrajinský vojenský expert Olek Ždanov, bylo to v roce 2017, to znamená, je to rok starý výrok, (laughs) rok staré prohlášení, tak to to zní lépe, ve vysílání televize Ukrajina Live, nebo UKR Live, tak se jmenuje ta televize, tak on prohlásil minulý rok v roce 2017 ukrajinský vojenský expert, že Spojené státy už na Ukrajině prošly bodem, odkud není návratu a fakticky přebírají kontrolu nad Ukrajinou. Podle něho na Ukrajině už fakticky existují základny NATO, americká výzvedná služba a vojenský instruktoři. Na území Ukrajiny prý tvrdě pracují posledních několik let. Oficiální reprezentace NATO v Kijevě je otevřená a běží plnou rychlostí už čtvrtým rokem, bylo to v roce 2017, to znamená, když to odpočteme, je to od roku 2014, tady ukrajinského Majdanu. Spravodajská činnost CIA je v plném proudu s dvěma školícími středisky. Ukrajina zajišťuje cvičení NATO v rámci partnerství Promír, takzvaného tréninkovou infrastrukturu, stavební bloky a základnu. Jsou to ve skutečnosti jejich centra. Dva poligony Nyní budované centrum US nevy v Očakovu, znamená blízkosti Oděsy. Jedná se o americkou námořní základnu. Permanentně zde budou dislokované lodi NATO. Budou tady kanceláře, instruktoři, manažeři, příprava UPA, ukrajinské osobozenecké armády, vedená instruktory NATO na všech úrovních. To všechno prohlásil tento ukrajinský vojenský expert Oleg Ždanov v televizi UKR, UKR Live Pokud bychom se tedy měli vrátit na území Slovenska a Česka, tak na Slovensku, když se to bavíme o transportech armádních praporů, to znamená tanků na podválnících v rámci vlaků, noční transporty a tak dále, tak na Slovensku vzniká vysoký počet základen jak armády NATO, tak i čistě amerických ozbrojených složek, ozbrojených sil. Jedno z prvních cvičišť NATO vzniklo na Lešti na Slovensku, kde vykonávali vojenský výcvik zahraniční vojska. Dál radiolokační základna v Rožumberku, další základna v Trenčíně, prožený ní pluk, vojenské sklady v Popradě, další letecká základna s kompletně vybudovaným zázemím, mimochodem v Prešově, která slouží jako výcvikové centrum pro vrtulníky Black Hawk. V samotném Prešově totiž je dříve působila velká vojenská posádka, což znamená, že je tu vybudované logistické zázemí pro mnohem větší počet vojáků, než je v Prešově dnes. Samozřejmě nic nebrání tuhle leteckou základnu v Prešově doplnit o Nezbytné vojenské vybavení pod pláštíkem jaksi modernizace, pěkně po tichoučku, bez pozornosti veřejnosti. Takže v Prešově vznikne letecko-výcviková základna pro útvar super rychlého nasazení armád NATO. Co je ale nejdůležitější, to samozřejmě ta informace prosákla na veřejnost před dvěma lety tuším. V Bratislavě v městské části Vajnory bylo otevřeno hlavní velitelské řídící centrum NATO. Je to tedy v v Německu, kde se scházejí ty jednotlivé vojenské prvky, Aigis ve Španělsku, že v Rumunsku a tak dále. Ale je to v podstatě druhé hlavní řídící centrum NATO, oficiálně pod názvem MFEU, Uh, a tohle centrum v podstatě připravuje personál z a kontrarozvědních služeb, který půjde o jakousi mini základnu styčného integračního týmu pro nasazení sil rychlé reakce na to. Spojené státy americké vyhlásily tender za 5 milionů dolarů na Slovensku na vytvoření architektury a inženýrské činnosti na budování základny na Slovensku během následujících pěti let. Ten tender vyhlásili, myslím, v roce 2016 dokonce už. Také v únoru 2017 slovenská vláda odsouhlasila vyslání 152 vojáků do Pobaltí, stejně jako vláda České republiky. To znamená, že těch v podstatě cvičných poligonů Základen, leteckých základen, pozemních základen, různých armádních skladů a tak dále. Na tom Slovensku v rámci NATO nebo čistě amerických vojenských složek je opravdu poženané množství a ta infrastruktura stejně třeba jako v severopolském recigovu. tak je rumunské děveselo a tak dále. Těch armád, těch základen je celá řada v Evropě. Nebudeme hovořit ani o Německu, protože to bychom tady byli do 11. hodin, místo do 10 ale těch základen je skutečně velké množství na na Slovensku, tak abychom opravdu věděli, měli to zmapované a skutečně věděli nebo znali ten rozměr, protože to je opravdu něco něco šíleného. P.K., chceš k tomu ještě něco doplnit, anebo půjdeme ještě dál? No já k tomu chci říct něco k
2: té Ukrajině. Protože to je důležité. Možná si vzpomínáte nebo pamatujete si, když byl odvolán z východní Ukrajiny, z Doněcku, tehdy ještě, v roce 2014, Igor Strelkov. Tehdejší vůdce vlastně celé, té, celé té organizace, která vlastně odtrhla východní Ukrajinu nebo v podstatě vytvořila odpor proti kijevské chuntě. Strelkov byl potom před koncem roku, tehdy byl stažen na poklen z Moskvy, protože Strelkov měl, měl plán, radí a ten plán rodína e, měl za úkol odstranit kievskou chuntu. On měl plán vytvořit ozbrojený, ozbrojené křídlo e, ve spolupráci s nelojálními jednotkami ukrajinské armády a měli provést e, přibližně výsadek 2000 ozbrojených mužů speciálu a měli odstranit kievskou chuntu. E, Kreml to zakázal. Putin to zablokoval a stáhnul Strelkova z Ukrajiny. To byl krok, který přivedl Rusko ke třetí světové válce. Protože v tom okamžiku viděli američané, že Kreml nebude blokovat americké procesy v Kijevě. A tam já jsem tehdy pochopil, že Putin nedělá gospodarstvo, e, nedělá e, politiku a dělá politiku trochu jinou. Ve prospěch někoho jiného. O tom teď nebudu hovořit, to bylo na jinou diskuzi, to bychom se rozproudili úplně do jiné debaty. Takže si zapamitujte jméno Igora Stelkova. A zapamitujte si ještě jedno jméno e, plukovníka Zacharč, Zacharčenka. Ten byl um, údajně tady. To je super, zapit... takže
0: to musím si chtěli dostat. Tak je super, že jsi na to navázal.
2: No, 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 protože Plukovník Zacharčenko byl 31. srpna zabit v restauraci v Oděse, údajně byl tedy zabit, bylo uveřejněno video, já jsem tu nosil článek, že tam je mnoho nejasností a souvislostí, kdy on ten atentát přežil. On měl nějaké zranění, dokonce se zvedl ze země a normálně odešel a potom přišla informace, že prý zemřel v nemocnici. Nedává to smysl podle podle všeho Zacharčenko, i když nemáme proto zatím momentálně žádný hmatatelný důkaz, ale podle nás, podle těch informací, co máme, ta Zacharčenko je naživu a byl pouze stažen z Ukrajiny zpátky do Ruska. Stejně jako Igor Strelkov. Protože Zacharčenko udělal jednu věc, která jde proti Kremlu. On totiž 17. července pronesl, bo měl de facto tisková prohlášení skoro každý den mimochodem, ale 17. července řekl jednu zásadní věc. Naším cílem, tedy jako Donetské republiky, je mezinárodní uznání našeho statusu u Organizace spojených národů. Takzvaná rekognizace. No a uběhlo pár týdnů, a byl odstraněn. Co by se stalo, kdyby došlo k tomuto procesu? To znamená, kdyby přišel požadovek od Doněcké lidové republiky do eh, OSN. No, už by se stalo něco zásadního. Došlo by k řízení procesu, které už jdou mimo řízení Kremlu. Dostalo by se to do ruky globalistům. A globalisté mají s Ukrajinou vlastní plány proti americkým neokonům. Takže k čemu by došlo? V rámci boje mezi globalisty a mezi americkými neokony. No je to přece jasné k tomu, k čemu dochází v České republice. Globalisté by převzali kontrolu nad východní Ukrajinou proti američanům ve zbytku (laughs) Ukrajiny. Chápete? Globalisté de facto by převzali kontrolu od Kremlu nad východní Ukrajinou. A to nemohl rozvědčík a bývalý agent KGB, pan Putin, dopustit. Takže pan Zacharčenko byl odstraněn. Já doufám, že byl odstraněn způsobem, kdy byl pouze odvolán a byla tato habadůrazy o smrtí zincenována, jakože to tak vypadá, protože podle všeho těch indicí to vypadá, že tam nevybouchala žádná bojová munice, ale pouze rozbuška, znamená roznitka velmi slabá. To by bylo na jinou diskuzi. Kdy, jestli vás to zajímá, tak se podívejte na ten můj článek, je tam i video a popis. Informace další. Každopádně, já když jsem tady ty informace poslal Valerii Pěkinovi, tak euh, on mi zablokoval euh, můj e-mail. <laughs> ještě to do denávna, ještě jako <coughs> to šlo odesílat a najednou už nejde. Naše adresa byla zablokována. Já nevím, z jakého důvodu, jestli, jestli ho otravují moje názory nebo, nebo co se děje, ale uh, každý si to musí prostě srovnat sám, že pan Zacharčenko plnil tuto zásadní roli, to znamená uh, roli nástupce po, po, po panu uh, Strelkovovi, po plukovní, plukovníku Strelkovovi, a on měl jeden plán, měl jeden cíl, zkrátka získat rekognizaci a uznání do jako skutečně samostatného státu. Konec konců právě kvůli tomu Nela Lisková, možná si pamatujete, jak otevřela v Ostravě zastupitelství konzulát Donětské lidové republiky, nakonec České soudy to rozpustili, že to je nezákonné a tak dále a tak dále ale právě Nala Lisková pracovala pro pana Zacharčenka, nebo ne, jako přímo pro něho, myslím, že ne, když nem, není vyloučené nic samozřejmě, ale e, pracovala pro jeho étos, to znamená, aby DLR získala rekognizaci, aby prostě byla uznána aspoň teda v některých slovanských zemí, jako Česká republika, Slovanská země, takže logicky to z toho vyplývalo, že aspoň tedy Česko by jako tu zemi uznalo dolar. A proto Zacharčenko chtěl, aby i Mezinárodní společenství OSN jako uznalo v nějakém statusu Doněckou Lidovou republiku. Samozřejmě otázka, jestli by to prošlo, neprošlo u globalistů a tak dále, tak dále. To je na jinou diskuzi, to teď nebudeme rozebírat. Každopádně jako myšlenka to mělo logickou souvislost, protože kdyby to prošlo, jakože v OSN je možné úplně všechno, mimochodem, tak by globalisté získali kontrolu nad východní Ukrajinou a mohli by kontrolovat procesy mimochodem Nejenom na Ukrajině, ale dokonce i v Rusku. Měli by pod kontrolou svůj stát. No, a protože jsme říkali, že kdo jsou to globalisté, no, světoví sionisté, tak by to mělo, byl by to v podstatě de facto trojský kůň umístěný mezi Ruskou Federací a Ukrajinou. To by bylo peklo pro Rusko. I pro Ukrajinu mimochodem. To by bylo něco neuvěřitelné. No, takže takhle se musíte na ty souvislosti dívat i tady z toho pohledu, že když byl ve vedení do Lidové republiky někdo takovýhle, tak zkrátka nemohlo. Pod kuratelou Moskvy zůstat dále u vedení dolar. To je naposte Takže já bych to tímto jako ukončil. Předal bych ti slovo Vítku. Ty budeš ještě k tomu mít nějaké komentáře a nevím, nevím, jestli se pustíme ještě do nějakého dalšího tématu. Máme 10 minut do 21. hodiny.
0: No, já bych možná navázal právě, protože asi nemáme moc času, tak bych možná ještě u toho tématu setrval. Protože vzpomínáme si třeba na období, kdy byl na Ukrajině odvolán a Jaceňuk. Mimochodem Atlantic Council, to znamená Atlantická rada, tvrdá neokonská řekajme, organizace, pokud bychom to tak mohli nazvat, Lobistická organizace se podílela na přípravě projektu TTIP, vlastně ne, tím pádem ale projektu obchodní unie mezi Spojenými státy a Evropou, také lobovala právě ta Atlantická rada za dosazení Arzenia Jaceňuka do funkce bývalého premiéra Ukrajiny, tak Jaceňuk chtěl obnovit bojové operace ukrajinské armády na východě Ukrajiny, Navzdory dohodám z Minsku tehdy, ale Porošenko nechtěl. No a nastal tak rozkol, kdy Jaceňuk dokonce Porošenka nazval zrádcem Ukrajiny, No a potom Jaceňuk rezignoval na post předsedy vlády a americké elity ho prostě zbavily jaksi ochrany a poslali ho do penze, protože američané chtějí dostat Ukrajinu do NATO, jak si psal v tom článku, že je tichým členem NATO, se Oleg Ždanov, jak jsem citoval, toho ukrajinského vojenského experta, armádního experta a k tomu potřebují mír, jak si na Ukrajině, prostě potřebují stabilizaci, jak si v zemi, aby se přestalo bojovat a aby spojenci v NATO neměli strach Ukrajinu do NATO mezi sebe přijmout. Není to tak? V podstatě, když tam samozřejmě vezou teď tu armádu, tak jak je to? V podstatě potřebují tam mír, aby právě se Ukrajina stabilizovala, aby ji mohli členi do NATO přijmout anebo nebo naopak právě tam vozí tu zbrojovou techniku, aby tam rozpoutali nějaký, nějaký vojenský konflikt, nebo já tomu nerozumím.
2: Vojenská technika je tam nasunována kvůli plánované operaci proti Ruské federaci. Nicméně mohli bychom říct, že se jedná o jednu ránu, která zaběhne dvě mouchy. Kromě těchto pozičních příprav, nasunování americké techniky automaticky zapojuje Ukrajinu do systému kolektivní obrany Severoatlantické aliance a to z jednoho jednoduchého primárního důvodu. Všude tam, kde jsou rozmístěna americká vojska, se nachází výsostné území jednoho z členských států Severoatlantické aliance. Jestliže americká vojska jsou na území Ukrajiny, nikdo nemůže z nepřátel na Ukrajinu zautočit. Protože tím by zautočil na Spojené státy, které mají vojska na Ukrajině. To plní tyto dva hlavní účelové rámce. To je ten důvod. Proto není důležité, jestli Ukrajina je de jure někde na papíru napsaná jako členská země NATO. Ne, je to tichý, je to silent partner, je to tichý partner Severoatlantické aliance, jako kdyby byl členem. Jako kdyby byl hýčkaným členem. Výjimečným, s, výjimečným, s výjimečnou potřebou mít ho na své staně. Takže proto východní Ukrajina jako taková je takovým nervovým bodem celé, nebo celého toho prostoru, protože vůbec to, že to tam vzniklo, tohleto pnutí na východě Ukrajiny, tak původně... Vladimír Putin plánoval, že toto, tento prostor bude v podstatě jakýmsi G-bodem, na který se bude občas mačkat a zbytek Ukrajiny bude na to reagovat pozitivně nebo negativně. No, to je je ten systém, který byl původně naplánovaný. Jinže ve chvíli, když tento nervový bod, tuto kontrolu, by převzali sionisté, potažmo globalisté, Tak by se něco stalo. Už by to nebyl Kreml, který by kontroloval východní Ukrajinu. Znamená, ten proces, který nastartoval Zacharčenko v posledních dvou letech, byl pro Kreml velmi nebezpečný. Ten nebyl nebezpečný pro pro Kiev. Z jakého důvodu? Proč? Kijev věděl, že Zacharčenko nechce rozšiřovat svoje území, protože není Strelkov. On nechtěl rozšiřovat území východní Ukrajiny. To znamená, pro Kijev z jeho strany nebyla žádná hrozba. A naopak, Zacharčenko chtěl nějakou rekognizaci vlastního území. To samozřejmě nelíbilo Ukrajině. To nebylo nic, co by oni vítali. Ale pokud by tuto kontrolu nad tímto prostorem ztratil Kreml, to znamená Moskva by už nemohla kontrolovat tento prostor, tak by se stalo, že že toto území by se podle nutnosti stalo nástupním nebo nástupní dírou z Ukrajiny pro nasunování zbraní na území Ruské federace, diverzantu, záškodníků, skrze území této východní Ukrajiny. Protože sionisté by použili tento prostor k operacím v Rusku. A oni vědí, proti komu stojí v Rusku. A kdo stojí okolo Vladimira Putina? To jsou lidé okolo Chabad Lubavič. To znamená, to jsou židé s velkým žel, kteří jdou po krku sionistům, světovým sionistům, kteří chtějí Rusko připravit o zdroje, které... Kontrolují v této chvíli židé s velkým ž. Židé s malým ž. jim to chtějí sebrat. To znamená, to sionisté útočí na Rusko. A když říkáme útočí na Rusko, není to přesné, protože útočí na Chabat. No, a jsme znovu u toho. Židé s malým že velkým ž. válka mezi židy a židy. Znovu jsme u toho. A mohli bychom znovu začít a znovu to vysvětlovat. Na to opravdu není čas. Takže jenom vidíte, že tyhle ty, uh, mocenské hry a uh, ve, ve smyslu jednotlivých území a ovládání jednotlivých politických procesů mají daleko sáhlé přeshraniční přesahy a jestliže dneska je někdo váš spojenec, tak zítra už může být třeba situace, že se ho radši budete potřebovat zbavit, protože už vám nevyhovuje. Protože vede procesy nějakým jiným směrem, který původně nebyl plánovaný. No a Dovedete si představit, co by to znamenalo, kdyby východní Ukrajina se dostala pod kontrolu světového sionismu. To znamená trzlených To by byla tragédie. Takže je to normální, ale víte, znovu jsme u, toho, u té pozice, kdy vy bojujete, Například proti globalistům, znamená proti, proti systému sionismu. A zároveň si neuvědomujete, že jdete na ruku třeba americkým neokonom a obráceně. Jdete proti někomu a přitom to vyhovuje uh, někomu jinému, kterého si nevšímáte, znamená, nepři, znamená nepřítel uh, mého nepřítele je mým spojencem. Takže takhle komplikovaně se v podstatě odehrává ta situace na té Ukrajině a já říkám to nejdůležitější teď tam je, kdo tam převezme na východní Ukrajině kontrolu. Protože teď se mluví o tom, že by se tam mohl dostat, nevím, jestli už tam byl dosazený pan Pušilin, což mimochodem no to je to je fakt terno, teda v ukozovkách to Ambus s námi a zlé pryč, ale e, to by bylo na jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. E, to, to, nebo tady toho tématu se potom můžeme chytnout někdy příště. Já ti předám slovítku a dali bychom si přestávku asi, e, já nevím, nějaké dvě, tři písmíčky, zase tak zhruba šest, sedm minut. Co říkáš?
0: Určitě dáme, já jenom doplním informaci, abychom skutečně věděli, jakým způsobem američané ovládají, protože to nejsou žádné spekulace, jakým způsobem ovládají jednotlivé premiéry, prezidenty, činitele, ústavní činitele a tak dále v rámci jednotlivých zemí, tak například... Hamid Karzai, už jsme tu zmínili, v roce 1987 absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership. O tom se měl dvoudílný pořad tady na svobodném vysílači a v roce 2002 se stal afgánským premiérem. A nebo uh, bývalý dánský premiér F- Anders Fox Rasmussen absolvoval tento americký vládní program International Visitors Leadership v roce 1982. Následně se potom stál dánským premiérem a potom generálním tajemníkem NATO. A po odchodu z této funkce generálního tajemníka NATO se stal poradcem Petra Porošenka na Ukrajině, aby dohlédl na restrukturalizaci ukrajinské armády, aby byla transformovaná na vstup nebo pro vstup do NATO. Takže takovýmto způsobem na bázi personálních propojení funkcí, kde všude působili títo lidé, si můžeme vykreslit opravdu ty vazby, že to, o čem se tady. Pavíme neustále, tak můžeme podložit i tvrdými daty v rámci funkcí, jednotlivých funkcí, personálních propojení a tak dále. Je to naprosto úplně jasné. Sleží sledovat linku peněz a nebo linku vazeb osob a tak dále. Takže asi dáme písničku přesně mm. teď odeznívají devátá hodina, takže Pavle, asi dáme dvě mm. písničky a půjdeme na telefony?
1: Dvě až tři písničky. Ano, podle mě, jsou krátké, tak já dám tři. Dobře. <laughs> <laughs> tak jo, jedeme
0: Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 Nebo nám zavolejte
1: na Skype svcs.visil. Tak 21:10 je tu a to je čas, kdy pomalu by jsme mohli začít už odpovídat na vaše dotazy. Prioritní jsou samozřejmě ti, kteří přicházejí po telefonu, jehož číslo jste právě, právě slyšeli. Teď právě nastala má role, má funkce, kdy budu brát telefony. Já nám upozorním kolegy především VK, že budu vždy tam psát, když nějaký telefon se objeví, tak tam napíšu telefon a to budeš vidět už. Ano? Přesně tak. Sleduj to tam. Tak, to je, dobře. Tak, to je perfektní. Čili, o teďka mám zaplej telefon, můžete volat. Zatím samozřejmě někdo nevolá, tak je tu nějaká taková, myslím, i otázka, otázka tady, a ta se moc nehodí, to taková úplně, ne, ne, že bych ji nechtěl říct, ale mm, to není ono. E- Dobrý den, dotaz na pana Veka, trochu ze střify. Myslíte, že existují lidi s výjimečnými schopnostmi? Filmový průmysl je nazývá metalidé a bojí se takových lidí globalisté? Tak, slyšeli jsme to? Otázku?
2: No ano, já jsem slyšel. No, sakalidé, to známe spoustu metalidí. <laughs> to myslím jako, jako ironicky, samozřejmě, <laughs> že radši tohleto.
0: <laughs> My <laughs> taky máme návys, o tom jednoho meta člověka a jardu tady.
2: <laughs> no, 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 právě, právě. Takže já nechci zabíhat jako do věcí jako nějakého prostě jako až mm-hmm. jako uh, ezoteriky, jo, nechci prostě mm-hmm. zabíhat z těch věcí a lidé, kteří jsou na daní, nebo kteří jsou třeba jsou gifted, nebo no, ano, na daní, na daní, tak, nebo Přímo jako nějakým způsobem, nějaký já prozřetelnost, to zase je zase něco trošku jiného, to už je asi jako hodně velký dar, poměrně nešťastný. a když potom vidíte, k čemu třeba něco směřuje a potom o tom máte mluvit nebo psát čláky, tak to ne. Ale m, někdy je lepší nevidět, jo, to vám řeknu, někdy je lepší nevidět, nevidět a nevědět. Nechat se překvapit, nechyt, ne, nechat se překvapit ani nepřekvapit, protože ono to vždycky nebude dobrý. Jako jo. Vždycky to bude tak, jako, že to bude prostě nalomený a pokud nebudete nic proti tomu dělat, bude to vždycky jenom horší a horší. To, není to tak, jako, jak kdysi byla písnička od skupiny Erasure Things can only get better. Věci se můžou jenom zlepšovat. To, bylo, to byla hitovka někdy počátkem 90. let mm-hmm. a to není pravda. Když nebudete se snažit o věci, tak ne, nebudou se zlepšovat, nebudou se naopak zhoršovat a zhoršovat a zhoršovat proti vašim zájmům. To je právě to takovýto postavení. Jako lidi si říkají, tak necháme to, uh, uvidíme, uh, uvidíme, zahulíme a jak to bude, jo všechno. Ale ne, 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 ten postoj právě vyhovuje těm, kteří řídí vaše životy, to znamená těm takzvaně vyšším řídícím elitám, těm to vyhovuje. Protože když dole ty občané se jakoby Myslím, nechávají tak vás to, vás za, za tu ruku, tak uh, oni, oni, oni dělají věci, které jdou proti vám. Protože s někdo myslí, že uh, budou, nemluvíme jen o politici, ale hlavně ti, kteří stojí za nimi. Lidi, kteří ty politiky udělali, kteří je dostali do té moci, kteří jim nasypali peníze do těch volebních kampaní, ti dělají tu politiku. To bychom se zase dostali někam úplně jinam. Zase bychom někomu zbůrali vzdušné zámky, to já dělat nebudu. Já chci, aby lidé ještě šli za k těm volbám, abych se na to úplně nevyto. A mně to je důležité, ale každopádně znovu, vidíte, co probíhá na Slovensku. Vidíte v těch nocích, jak tam vozí ty tanky. Vidíte, co říkají velvyslankyně v Bruselu při NATO, že budou bombardovat ruskou raketovou základnu? A je to úplně normální, nikdo nevyletí do vzduchu typem, jak si to může dovolit, nebo co to mele, nebo že by k tomu byl diskuzní komentář na české televizi, který by trval asi tak tři a půl hodiny a měli by tam 20 hostů k tomu, kteří by to kritizovali, že co to ta paní řekla, ne, 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 ticho po pěšině. Jo, když něco řekne Vladimir Putin, to je oheň na střeše, nebo když něco někde se řekne, že udělalo Rusko, je oheň na střeše, hned jsou k tomu diskuzní pořady. Ale v nám gardu vůbec nic. Oni vám spevňují mosty, a snad si nemyslíte, že vám je spevňují kvůli tomu, aby se ve vašich škodovkách lépe jezdilo. Ne. Po těch mostech budou jezdit tanky. Tanky americké tanky, ženejní vojsko a raketové komplexy. Aby ano. to unesli, tu tíhu.
1: Ano, důvodně jsou hned...
2: Takže... Tak,
1: si říci, no. jsou hned hotově s tím, že řeknou, Rusko anektovalo Krym a za chvilku může anektovat i nás. Takže my se musíme... Ano, ano,
2: na na to vždycky musíte reagovat tím, že to nebyla anexe bylo to na základě referenda, stejného referenda, jako proběhlo v Kosovu. Takhle, to musíte vždycky říkat těm lidem z té kavárny, že to, co proběhlo v Kosovu, to jsme vám udělali na Krymu a teď si to sežerte. Takhle na tvrdo se musí s nepřítelem. Takhle na tvrdo. A pokud se e, bude nepřítel nazývat partnerem, je to cesta do pekel. Proto jsem říkal, čas diplomacie skončil, teď musí začít mluvit generálové. Ne, že začnou střílet, ale posadí se do, řekněme, svého křesla přitiskové konferenci a řeknou, támhle nasuneme tanky, támhle vytvoříme bezletovou zónu, támhle budeme sestřelovat izraelské stroje. Takhle to říct. Uhum. Vyslat signál. A tamhle budeme sestřelovat americké stroje. Když naruší náš chráněný prostor, anebo chráněný prostor našeho spojence. Takhle. A samozřejmě, že to naštve ty partnery, ale vy si vytvoříte respekt. Nic jiného, tím nevyvoláte válku. Ne, tím si pouze získáte respekt. Nic jiného. Nikdo vás nenutí střílet. Jenom si vytvoříte respekt. Je to moc. No, je to moc. Samozřejmě, že z mnoha důvodů, protože když máte nižší zasvěcení v rámci Hašelu, tak si to dovolit nemůžete. Nemůžete ke svému nadřízenému zaujímat postoj typu ty to uděláš takhle. Něco musíš. Ne, protože když jste podřízený, tak nemůžete. Jenže to bychom zase zacházeli do další diskuze, do další debaty. Tak doufám, že máme... Máme,
1: máme telefon, mě, ale pokud ještě, mě, no. ještě, ještě než ten telefon bude, vydržte tam ještě chvilku na tom telefonu. Já to nesmím opomenout, protože to video, který je tady na Aeronetu, kde tam je ten vlak, který tam jede. Ty jsi říkal, VK, že to je jasné, jasný bojový jednotky. No a že to určitě nemůžou být nějaký koupený věci pro uh, Ukrajinu, protože přeci nebudou převážet, a já tam teďko tu fotku mám, i sanitní vozy. To přece je nesmysl, že? Sanitní ano. vozy se ne... ano, přesně, přece nebudou kupovat, že? To je úplně jasný.
2: Jistě, jistě. Je to naprosto jasný, protože ty sanitní vozy jsou součástí právě toho každého ano. tankového praporu americké armády. Jo, To znamená, že to, to pouze dokazuje, že to ne, není nějaká uh, směska nakoupeného zboží a teď to vezeme ukrajinskému zákazníkovi. Ne, ne, ne. To je zkrátka bojový útvar amerického tankového praporu, který je přesunován na Ukrajinu. Přesně, to je celé. Přesně tak. A tohleto, když si lidi... Proto je třeba ten článek sdílet to video, ten článek, jako doprovodný text, aby to lidé pochopili a tohle to všechno, protože je třeba těm lidem ty oči otevírat, protože je zkrátka, nebo je to vidět, že je taková takové to pohodlí, nebo ta snaha o to čerpat informace jenom ty, které se nám líbí. A to rozhodně je špatně. Takže máme telefon. Ano, máme telefon, takže... kdo nám
1: volá. Hezký večer, z ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
3: Ano, já vás všechny zdravím a mám jenom krátký dotaz. Chtěl bych vědět, jaký má názor pan VK na server Tadesko, Tadesko.cz, jestli ho zná. Já si ho občas Pustím, protože mi to nabíhá dost často na internetu a zdá se mi, že ten pán
4: je trochu nějak vedle.
1: Tak jestli k tomu, jestli k tomu můžu trošičku já. Já bych nerad, no. abychom hodnotili něco úplně jiného, hosta, nějakou osobu v tomto případě, která se podílí třeba i na vysílání svodného vysíleče. Je to vaše věc. Vy si udělejte tento názor. Neptejte se na takové věci, pokud možno, prosím, někoho jiného. To by dobře, nedělalo dobroty. Pokud dobře. se k tomu bude chtít dobře, pán VK. Nevýšlej. Ano, pan VK, vyjádřit, závislý, prosím, jenom... ale nějak neutrálně, jestli je to možné. Zkus to, prosím, dě VK, teda, aby jsme neřekli, že to... Ale já bych... Ano.
0: Měštěch, ale... tak, Máte ještě tím... nějaký dotaz, prosím?
3: Ne, nemám. Nemám. Ano, já, já, myslím, já... Že Helejte, já jsem tak. závislý jenom na internetu a zdá se mi, že jako se tam... Věn, že je tam dost... Uh
1: prostě je je to, to, Ano, 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 je to na vašem ovážení, skutečně na každém ovážení. Jo, děkuju vám obdě, za váš... To
2: zase,
0: zase máme svobodu slova, to znamená, že se můžeme jo, ale
1: nerad bych prostě, aby se někdo něco kritizovalo prostě. Když někdo by kritizoval um, ironet, tady z našich lidí, byl by to taky nepěkný. Prosím, můžeš teda, ale já si myslím, že to bude podobné v podobném duchu, jak jsem to já, VK, prosím.
2: Já bych jenom tomu řekl, že je to přece tak, jak říkáš, Pavle, protože já jsem si také e, na základě podnětu vyslechl něco podobného ze strany pana Doležela, jak jsi měl pořád pana Doležela, teď někdy před dvěma týdny nebo týdnem to bylo, tak on také dostal podobný dotaz, zase s dotazem prosměhnu na Aeronet, co si o tom myslí. Já nebudu, já nebudu zacházet tak daleko, jako třeba zvolil pan Doležel. Ano, ano, já se rozhodně nebudu k cizím projektům vyjadřovat. To nepovažuji za korektní, protože to jsou projekty jiných lidí, kteří mají jiný světonázor nebo mají něco alternativy odkloněného nebo jinak se dívají na věci, takže rozhodně nebudu já hodnotit projekty Ale... cizích, cizích, cizích serverů, to by, jako nezlobte se na mě, protože mě samotnému se nelíbí, když třeba někdo se vyjadřuje káronetu typu a co si myslíte o tom panu VK a co, a je on nasazený někým, nebo, nebo takovýho a jeho nejsme, tak dále. Nejsme, je česká,
1: nejsme česká televize, abychom říkali, myslete si toto o tamtom. Ne, nejsme, ano, je to tak, skutečně na vás. Tak. tak bereme další telefon, prosím, jste ve vysílání, hezký večer.
4: Dobrý večer, tady je MP, MP z Valašská, posledně, posledně, posledně pan, pan VK aferu skřípal, vyhodnotil jako pokus o sundání, sundání Vladimira Vladimiroviče, takže mám otázku, jak dlouho si myslíte, že asi Putin vydrží, až ho sundají, koho stahlují místo něho, a jestli si myslíte, že má šanci můj oblíbenec židinovský. a pak bych měl ještě otázku, jak hodnotíte, kauzu litium a za jak dlouho se litium od pohnajku předu, abychom věděli, jestli jsme teda vypověděli to memorandum, anebo jestli nám to ti australní vytěží. Díky za odpověď
1: <těk> To je zajímavý. Tak jo. No a já
2: děkuji za dotaz. No, co se týče Vladimira Putina, tak Vladimír Putin to není nějak jako pevně dané, co se stane, co se nestane, ale je jasné, že v nějaké chvíli on skončí, že buď mu tady doběhne mandát, anebo zkrátka už to nebude únosné pro některé skupiny, řekněme, moci, která v Rusku se polupodílí na systému řízení. Ruska. To je důležité. A teď nemyslím jako přímo jmenovitě jako ruskou armádu, která je na stejném horizontálním řízení spolu s Kremlem. Teď myslím lidi, kteří stojí jakoby za, za nimi. Za armádou a za Kremlem. To znamená ti, kteří umožnili vznik takzvaného systému řízení Vladimira Putina po roce 99. Respektive po roce 2000. Ti rozhodují o těchto věcech a ve chvíli, kdy dojde ke střetu mezi zájmy, které vedou nebo které stělesňuje ruská armáda a zájmy, které se krystalizují okolo Vladimira Putina v podobách různých lidí z okruhu Chabar-Lubavič, tak tam dojde ke střetu a k boji o moc. A je otázka, kdo z těchto skupin zvítězí. Jestli armáda nebo chabat. Protože tyto dvě skupiny budou rozhodovat o nástupci Vladimira Putina. Bez ohledu na to, kdo to bude. Pokud vyhraje chabat, tak jedním z horkých kandidátů je pan Kinstein. Poslanec za jednotné Rusko, vycházející hvězda, princ. Strany, který je mnoha lidi, lidmi typován jako nástupce Vladimira Putina, člověk, který je podporovaný domem chabat. To Tež znamená, ne, 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 ne tohle to. A pokud by zvítězilo vojenské křídlo, tak by to mohl být někdo z okruhu lidí, kteří se teď momentálně v této chvíli pohybují na straně ruských, ruských vojenských tajných služeb, jako je GRU. To znamená, teď nebudeme specifikovat nějaké konkrétní osoby, konkrétní jména, ale byl by, byl by, byl by to systém civilního řízení, samozřejmě, že by to nebyl voják, ale měl by velmi blízko na struktury GRU, velmi blízko. Proto kauza skripal vychází z GRU zevnitř. Proto skupina Belinket to jakoby odhalila, ale oni to neodhalili svojí skvělou investigativní činností. Oni to odhalili kvůli tomu, že jim ty informace z GRU přímo byly na podnose poskytnuty. To je ten článek, to je to, je to základní odhalení. Znamená, je to mocenský boj o nástupce Vladimira Putina. Mm-hmm. Takhle to třeba definovat, protože oni mezi sebou bojují už teď o nástupce Vladimira Putina. A proto ty procesy během toho boje se už začínají z přenášet do jiných struktur řízení, například do generálního štábu a do GRU. To znamená, chápete, já tady nemůžu zase úplně odkrývat moc věcí, protože si nemyslím, že bych to měl dělat, že by tohle to měl dělat někdo jiný, třeba pan Piakin. On by to, protože on ví ty samé informace, které vím já a nevím, proč je neuvolňuje, z jakého důvodu, jestli nesmí nebo nemůže, ale on má stejný přístup, má stejný informační zdroj, jako mám já, úplně stejný. To víme, to je ověřené. Takže on má svoji skupinu, nebo on má svůj světonázor, nebo on, řekněme, definuje nějaký svůj vlastní světonázor. Otázkou je, jestli je to v této chvíli uh, přístojné a upřímné k těm lidem, kteří je poslouchají, protože v této chvíli je třeba lidem říkat už víc, než jenom to, co by mělo být. To je důležité, protože Pěkin, uh, velmi rád lidem říká věci, které by měly být. Já jsem se od tady, od tady toho odprostil už před nějakým časem a říkám jenom to, co je. I když rád bych, aby to bylo takhle a takhle, jak bych si představoval, ale chápu, že alternativa by měla ukazovat věci tak, jak jsou, ne tak, jak by měly být, i když i to je důležité. Lidé by měli vidět nějakou cestu, jak z toho ven. Ale my o tom mluvíme pořád dokola, ale nezdá se, že by to nějakým způsobem až tak posunovalo věci kupředu. Hmm. Takže lidem je třeba odkrývat i to, i to, co je schováno v té králičí noře. Jo, a, a jak říkám, mluvíme už dlouho, velmi dlouho, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Uh-huh,
1: Aha, ještě, ještě ne, ještě tam chtěl vědět o tom Litiu. Protože to teďko zase vylezlo zlova na No,
2: samozřejmě. Litium znova vylezlo na povrch kvůli tomu, že tam budou probíhat zase nějaké další průzkumné vrty, že společnost Geomet získala další povolení k dalším už jako konkrétněji specifikovaným vrtům a zdá se, že všechno postupuje jakoby ve starých kolejích. No, víte, chápete. Někomu se to hodilo při volbách minulý hmm. rok. Hodilo se to někomu, komu se to nemělo hodit. Někdo jiný to měl využít, to téma. (laughs) Někdo jiný se měl zasadit o to, aby národní bohatství zůstalo v domácích rukách a jak se zdá, současná vláda Andreje Babiše se k tomu nějak nehlásí a už to najednou není zajímavé pro ně. My to sledujeme, a zatím je to takový, že oni pořád jako mají průzkumné vrty, pořád něco proskoumávají, proskoumávají a mezi tím se upisují nové akcie na australské burze, které posilují. Znovu se upisují, to znamená, znovu do toho tečou, do toho systému peníze. <laughs> no a co? No tak co ta vláda může udělat? Tak vláda může přece přij, přijmout nějakou jasnou koncepci a říct, tak toto litium bude odteďka, nebo my budeme my máme novou koncepci a litium bude těžit národní podnik Diamo My do toho nasypeme xx miliard, abychom měli technologie a konec diskuzí, konec řečí. Takhle by to mohli udělat a oni to neudělají. A proč to neudělají? No, no buď někdo do, do toho nechce jít, protože by byla arbitráž, ano, věc, je, to a, druhá věc, jestli, a druhá věc, jestli náhodou tam není třeba nějaké zainteresování někoho na něčem kvůli něčemu. Hm. A to, to už bylo na jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda.
1: Ne, momentálně teď nevydržel ten, který volal, <laughs> ten tady dlouho byl, takže nemáme. Já jenom tady přišlo mnoho dotazů, ale to se vůbec netýká víceméně jako vás, ale mě protože přišlo mnoho dotazů, co to bylo za písničky, co jsem tady pouštěl, že je to velmi zajímalo. A kdo to byl? No, a tady je zase zajímavá věc. Byl to člověk, folkový zpěvák, který si říká Jorek. Ale my opravdu nevíme, Vítku, ty myslím, máš taky tyho písničky, že jo? My opravdu nevíme, kdo to je, protože já jsem mu psal, aby se se nám jaksi odhal, a on říká, že to neudělá, že má strach z toho, aby ho nevyhodili z práce a tak dál, a tak dál. Prostě je tu demokracie, no, tak co z toho, že? Vítku víš o tom. A my máme, my máme
0: jenom typy, my jsme stahovali s YouTube kompletně veškerého diskografie, zná 14 písniček, má aktuálně vydaných, možná třeba od dvou měsíců, vydal ještě třeba nějaká, nějakou další, budeme rádi, když nám pošle. Každopádně my máme všechny jeho písničky a tak nějak je točíme v playlistu, no. že nám tam vidí, Že ano, hrajeme ho a nemusí se odhalovat, ale budeme rádi, když samozřejmě s námi bude spolupracovat, to bez pochyby. Uh-huh, uh-huh.
1: Výborně. Je to jenom pro posluchače, kteří tady uh, volali, nebo psali, kdo to, vlastně, kdo to vlastně, že to byly perfektní písničky, kdo to je, kdo to zpívá, že by to chtěli. Tak, a já jsem teď mi volal na telefon a já jsem ve zmatku místo, abych ho zvedl, ten telefon, tak jsem ho vidím. Čili zavolejte, prosím, ještě jednou, neboť já jsem se opravdu umáčk. Takže volejte, volejte, volejte. Oni tu žádný asi jiný otázky ani na mailu nejsou. To je zajímavé. Dneska lidi opravdu velmi, velmi poslouchají. Vidím tady opravdu velké množství lidí, co poslouchá, ale ale poslouchají tak, že nepíšou ani, ani otázky. A ten, který zavolal, tak toho jsem vytíp.
0: Oni, oni jsou kde, když <laughs> od nás, že prioritně určujeme s a telefonické dotazy, takže už lidé ani nepíšou. Si <laughs> já,
1: no, je to možný. Takže zavolejte prosím ještě jednou, vy, který jste volali, protože teď tu máme hluchý místo, to je docela průšvih, to se nám, to se nám nelíbí. Uh, a už volá, takže já ho rovnou vezmu do vysílání do že se jako trefím. Takže jestli jste to byl vy, který jsem vytíp, tak se velmi omlouvám. Ne, nejsem. Tak ne, takže <skrific> se to dává Teď volá ten, voláte, který jsem vytíp. Tak počkejte na telefonu a vymluvte, prosím.
3: Já jsem se chtěla zeptat, jestli teďka už jsou jako kompatibilní železnice jako ten rozchod na Ukrajině a Slovenské republice, protože tam bylo nějaký 9 cm
1: No to, to taky nevím, to je no, zajímavé. To je
0: širokorozchodná tráť. No. Ja, na
1: Ukrajině to taky už bylo, Normálý. že?
0: No, pokud vím, pokud no, Děkuji
2: inform... za radost. No. Tak každý, kdo se trošku v tom vyzná, tak ví, že na Slovensku vede širokorozchodná tráť ruská nebo sovětská vede do Košic, tam je seřadiště, tam se potom překládají vlastně podvozky, se vyměňují na širokorozchodnou tráť, potom při cestě na Ukrajinu. A vím, že byl plán na vybudování takzvané eurodráhy do Užhorodu, která by měla úskorozchodnou velikost. A nevím, a to o tom se mluvilo někdy koncem 90. let a potom se to nesledoval. Takže tí, bych teda požádal někoho, kdo je na Slovensku, kdo to tam zná, tak jestli by to potvrdil, jestli tam už je teda na Ukrajinu do Užorodu udělaná evropská úzkorozchodná tráť, anebo je tam pořád ještě jenom širokorozchodní. Každopádně to nehraje žádnou roli, tam se normálně uh, mění podvozky uh, v Košicích na širokorozchodnou, takže to je, to je detail.
1: Černé prý snad, ne? Nebo v Košicích? Nevím. No to je jedno. V každém případě to
2: máme... Pokud jsem se díval, pokud jsem se díval tu železniční mapu, tak široko rozchodná vede přímo do Košic.
1: Dobře. Máme tu další telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, mluvte. Haló. To jsem já. Ano, je, ano, to ano, mluvím na vás. Na ahoj. Vás.
3: No, tak ahoj Pavle,
1: to je Jana. Jana Karásková. Aha, jo, ahoj, já se nevěděl. Jo. Ahoj. Nepoznal Zdravím, jsem.
3: Zdravím více i pana Léka a, a mám dotaz dva spojené dotazy. Mně pořád není jasné, jak se mluví o těch vlastně sionistech versus židé s Velkem žon, protože by mě zajímalo, protože ty Kušnerovi vlastně s příbuzný s Trumpem a Putin mají být vlastně spojení s tím Chabadem Lubovič a vlastně bojovat jakoby proti těm sionistům, jestli jsem to pochopila. A já, když jsem uh, studovala teď, nebo už dlouho studu uh, investigativního a jeho knihy uh, Christofra Bolina, teď o něm dokonce napsal článek i uh, Paul Craig Roberts, takže se stanou asi jako uh, známějšíma tak on vlastně studuje dlouhodobě izraelsko-palestinský konflikt a vlastně odhaluje už mnoho let, vlastně hned od začátku jedna, po 1. září ty vazby, vlastně to, jak agenti Mossadu nebo prostě vlastně izraelské služby na letištích a v těch věžích v Twin Towers vlastně měli úlohu. A hodně to rozebírá v včetně mnoha jmén a tak. A tam se mi zdá, že on vlastně ty skupiny takhle nerozlišuje a že vlastně ten Netanyahu a vlastně celá ta vlastně Mosad a izraelská vláda a vlády předchozí, vlastně v podstatě se mi zdálo, že s těma sionistama v tomhle vlastně spolupracovali a je to podle Bolina vlastně na to, aby byly rozdětí balkanizované země arabský kolem Izraele a vlastně je to ten uh, plán na Greater Israel. Uh, a tak by mě zajímalo, Uh, prostě mi přijde, že ten Bolin uh, už uh, i tam žil v mládí v Izraeli a studoval to na univerzitě, ten vlastně konflikt arabsko-izraelský, a že o to hodně ví a že on vlastně tady uh, ty skupiny takhle nastaví proti sobě a nerozlišuje. Hmm. Jsem, a co
1: by to teda zajímalo, Janovi? Jinak j-
3: j- 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 uh, se chci zeptat, jestli uh, pan lékař zná kni- uh, Chrysa Bolina, jeho přednášky o knižku. 11 a The War on Terror, to je ta novější, jako válka s terorem, s terorismem, která vlastně o něčem úplně jiném než se nám říká. A vlastně, jak to je s Netanyahuem například, jestli patří jakoby k tomu chabadu nebo k sionistům. Jako, ano,
2: ty vycházejíš možná tán... z klížek, jsou je to otázka, 20 let starý. Je to jasné, otázka jasná, jasná. Hmm? Ano,
3: děkuji za otázku. Tak děkuji.
2: Děkuji, taky. No, děkuji, děkuji. No dobře, je to velmi jednoduché, nebo já na to odpovím. Sionisté a Chabat, nebo můžeme tomu říkat dům Sion, dům Chabat, co se týče dnešního Izraele, to znamená veškerých vlád, které byly v Izraeli, nejenom Netanyahuova vláda, ale i předchozí, to jsou všechno vlády sionistů. To je třeba si uvědomit. To jsou všechno sionistické vlády. Tam nikdy no Šimon Peres, ano, Šimon Peres byl do značné míry, on byl napojený na chabat, ale to byla taková výjimka, to nemá teď vůbec o tom smysl teď ani hovořit. On byl, on byl napůl rozpolcený mezi Sion a mezi chabat jako Šimon Peres. Ale zpátky k tématu. Všechny vlády, které jsou v Izraeli, jsou sionistické. To je důležité zdůraznit. Pokud jde o americkou moc, tak celý kongres je pod vlivem takzvaného, můžeme říkat, amerického sionismu. To je přesnější vyjádření, protože američtí sionisté, to je speciální skupina světových sionistů. Oni kontrolují moc amerických ozbrojených sil skrze kongres. Proto kongres, to, čemu říkáme takzvaný deep state, to jsou sionisté, kteří stojí proti Donaldu Trumpovi. Oni vzali Trumpovi právo na vykonávání zahraniční samostatné politiky. A ano, Chabad Lubavič kontroluje Bílý dům. Po nástupu Donalda Trumpa kontroluje Donalda Trumpa, jeho rodinu, skrze jeho švagra Kašnera, napojení na Vladimira Putina. To je most, který tvoří dům Chabad. Ale co se týče amerického kongresu, co se týče Pentagonu a co se týče Izraela, izraelské vlády, to jsou sionisté. To je třeba takhle důrazně odlišovat. Co ovšem je třeba si uvědomit, tak ten zmiňovaný boj mezi Židy a Židy, ten Samozřejmě, že můžeme mluvit o koncepci tzv. Velkého Izraele, to by bylo na velkou diskuzi, protože sionisté právě usilují o talmudické naplnění Tóry, to znamená vznik Velkého Izraele a jeho následné zničení nepřáteli v ohni sedmi slunci, které se zemi judskou a následně přežijí jenom pravověrní židé, které Bůh si vybere k tomu, aby vládli na celé zemi, na celé planetě zemi, jako výkupné za svoji zničenou domovinu. Bůh jim udělí vládu podle Talmudu na celou zemí za to, že jejich domovina Izrael, velký Izrael byl zničen, to je proroctví Talmudu, nebo takzvané talmudické naplnění e, tóry. A tohle oni e, prosazují, Sionisté, nicméně to neznamená, že Sionisté by nějak začali jít válečně, i když v minulosti už jsme to viděli, vyz, druhá světová válka, e, kdy Sionisté skrze společnosti jako DuPont, skrze banky jako JP Morgan, ve skutečnosti financovali německé takzvané nacistické tábory smrti a tak dále, tak dále. E, takže tam jsme to viděli, e, kdy sionisté s, e, s malým že zabíjeli a dívali se na e, likvidaci židů s velkým že tedy etnických židů za druhé stoje války v Evropě. E, nicméně i oni to zneužili, že potom začali e, vyrábět různá čísla, různý, různé holokausty a tak dále. Na to teď nemáme čas. Nicméně oni mezi sebou bojují o moc, vliv a majetky. To je její hlavní cíl boje mezi židy s malým Že a velkým Že. A to, že Chabat kontroluje Rusko, je nepřekousnutelná skutečnost a záležitost pro světové sionisty, kteří jinak kontrolují celý zbytek světa. Oni kontrolují celý zbytek světa, všechno kontrolují oni jenom jedna věc se jim nepovedla zkontrolovat a ovládnout, nebo není to jedna věc, ono jich je několik, ale ty ostatní ani nemají tak moc význam, i když tím hlavním je Rusko, tím druhým je Irán a tím třetím jsou další země, které známe pod názvy jako Severní Korea, Venezuela a podobně. To znamená hrstka zemí, které se vzepřely světovému sionismu. A největší šanci na vzepření má pochopitelně Rusko. Takže zdrojově znovu, když sionistka a největší neokonka, Madeleine Albright, prohlásila tehdy, že Rusko je příliš velká země na to, aby si nechala své nerostné bohatství jenom sama pro sebe a nerozdělila se o bohatství s ostatními zeměmi světa, tak to znamená, že dostáváme naprosto jasný obrázek toho, o co usilují světoví sionisté. O kontrolu a získání majetku Ruska, toho nerostného, toho zdrojového. To je, t- to je to hlavní. Takže proto je třeba se dívat na tady ty souvislosti tak, že mezi židy a židy není až tak velký rozdíl po náboženské stránce. Vlastně vůbec to je třeba zdůraznit, vůbec. To je úplně stejné, jako kdybyste srovnávali třeba, nevím, české občany, kdy někdo žije na severu Čech a někdo na jihu Čech a jsou si trošku podobní, teda ne, teda. <laughs> jsou si skoro podobní, skoro stejní, ale každý mají třeba, nevím, trošku jiný, já nevím, sociální charakter nebo mají trošku jiné nářeči a tak dále, ale jsou si k sobě úplně stejní jinak. Nicméně, u. Židů a židů, je tohleto umocněno právě tím bojem o kontrolu nad zdroji. Protože oni vědí, že svět je řízen kontrolou víry a kontrolou zdrojů. Proto víra byla vždycky se zdroji spojena pupeční šnůrou. Proto, proto se to dostalo i do angličtiny.
1: Mimochodem. To
2: znamená úvěr, když se řekne řekne úvěr, nebo to, že když někdo někdo někomu jako jako věří, je věřitel, trust, víra, důvěra. To pochází od židů. To je je od židů převzané. To znamená vztah mezi vírou a penězi. Vy jste věřitel. On je dlužník. Věřím, že mi vrátí. To je od nich. Pochází od nich, přímo od nich. to, je přímo Takže to jsou jejich to, koncepty to, světové? Ano, je to, ale je to tak, je to proto, že oni, oni ovládli, oni když se dostali k moci, mimochodem, bude to v té nové knize, kapitola 2 jak přišli židé k moci na planetě Země. Uh, jim byla udělena moc a vědění. Oni vědí, že jak probíhají koncepty řízení, oni vědí, jaký je vztah mezi vírou a zdroje a tak dále. A tak dále. Bude to, určitě to bude poučné pro mnoho lidí. Nicméně... Uh, vy, když se Čekám díváte než na než jejich pro... systémy, jasně, jasně, jenom, jenom dokončím, že když se díváte na systémy jejich, jejich řízení, tak uh, oni uh, nejdou ve smyslu proti sobě z ideologických náboženských důvodů, ale jdou proti sobě, protože ten druhý disponuje majetky, kterými ti druzí židé nedisponují. To je ten důvod té války, toho sporu. Takže dáme prostor dalším volejcím.
1: Ano, a už jste ve vysílání, prosím.
3: Dobrý večer, u telefonu Jana z Mělníka. Yeah. Vás všechny zdravím a chtěla jsem se pana VK zeptat, já jsem četla na nejmenovaným teda um, alternativní zdroji. <laughs> uh, něco ohledně toho amerického um, soudce, teď asi řeknu špatně to jméno, Kavananga, nebo Kavanga, nebo
1: kohde, ano. Come on, come on, no. jasně,
3: který vlastně byl naštutej z toho sexuální obtěžování a četla jsem tam o tom, že vlastně pokud se podaří ho dostat do funkce toho, toho hlavního souce, takže on vlastně chce provádět v Americe ty česky právě s tím Deep State, to znamená všetně Obamy a všech těch lidí, kteří jsou jakoby zainteresovaní v různých těch zvěstvech, jako prostě pedofily a podobně. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli o tom má pan BK nějakou informaci, jestli bych tomu mohl vyjádřit. Jo, děkuji
1: moc taky děkujeme mm-hmm. za volání na skladanou.
2: No, děkuju, děkuju za dotaz. No, no, no ano, já to sleduji, tady tu kauzu, zrovna teď je slyšení, by mělo být, myslím, zítra by mělo být v sobotu, finální, nebo až v neděli. Tam je to tak těsně s těmi hlasy, že by mělo být konečné slyšení a hlasování o jeho schválení do funkce. Uh, pan Kavano, je, ano, je to, je to Trumpův člověk, ale... On tam není dosazen kvůli tomu, aby posílal do kriminálu Hillary Clinton. On je tam kvůli něčemu jinému. On potřebuje odstartovat některé zasilovací procesy do chabat na úrovni amerického systému tzv. justiční moci. O to oni usilují. Z mnoha důvodů... Po dlouhá a dlouhá desetiletí byli sionisté, nebo měli sionisté po druhé světové válce naprostou kontrolu nad americkým kongresem, nad kapitolem. Díky americkému kongresu vznikl a finančně přežil nově vzniknutý nebo vzniknuvší Izrael, tehdy koncem 40. let. Eh, takže oni jsou pupeční šňůrou napojení na Izrael a Izrael je pupeční šňůrou napojený na americké sionisty. Eh, Chabad je de facto trojským koněm ruských židů. Můžeme to říct přímo takto. To znamená ruského Chabadu, doslova. A neokoně, Deep State, v kongresu, oni to vědí moc dobře. Proto je proti němu taková vyrážka taková alergická reakce. Protože Kavanaugh je de facto druhý Trump, ovšem trochu v jiném vydání, trochu v jiném pojetí a hlavně je to člověk, do chabat. To je to, Proč to vyvolává takovou obrovskou reakci? No a jaké kroky se dají očekávat od nejvyššího soudu, když bude, nebo tak dá se očekávat, že by měl tedy být schválen? No tak především to budou věci, jako je podpora tradiční rodiny, která teď je v Spojených státech kvůli hnutí meetů což je liberální, liberalisticky a sionisticky podporované hnutí, tak oni budou chtít ukotvit a vrátit Americe tu tradiční rodinu. To znamená, dají se očekávat rozsudky, které budou ve prospěch tradiční rodiny a budou naopak potlačovat práva transgender, budou potlačovat práva na homosexuální svazky a tak dále. To znamená, liberálové Spojených státech se můžou svoknout, když vidí kavana. To znamená, že vidíte tohoto člověka. Nicméně, znovu, to není o Trumpovi toto, to není ani o tom, jestli půjde Hillary, tam nepůjde, to je, to, to je na jiný proces. To bylo něco jiného. Tady jde skutečně o převzetí kontroly, části kontroly malého úseku justiční moci ve Spojených státech do rukou do Muchabat. Protože ten může potom přijímat rozhodnutí, že třeba nejvyšší soud nařídí kongresu vrácení rozhodovacích procesů Donaldu Trumpovi ohledně zahraniční politiky. To je jedna z důležitých věcí. Takže proto je okolo něho, okolo tohoto kandidáta takové halová, takové výstupy. Musíme si počkat, jak to dopadne, protože odpor proti němu je obrovský. Jestli tam nedojde k nějakým výhruškám v republikánské straně, že by někteří kongresmeni takzvaně svičli a že by hlasovali proti němu, uvidíme zítra, v sobotu bude hlasování, takže si počkáme na výsledek.
1: Ano, v české televizi si to už moc, moc přejí, aby se tak to stalo, jak jsem dneska slyšel ty komentáře. E, máme tu další telefon? Já si myslím, že momentálně zase ne. Ano, není tu telefon, ale je tu takový dotaz, e, v jakém časovém horizontu pan VK vidí konflikt s Ruskou federací. E, Věsto přesouvání praporu na východ dny, měsíce, roky... Já myslím, že
2: to už říkal. Já už jsem říkal, že první provokace budou příští rok na jaře, budou připravovány a budou realizovány provokační výstupy na Ukrajině, nejenom na té východní nebo té dnešní části východní Ukrajiny, ale i v jiných oblastech, jiných regionech, různé provokace, různé omyly, to znamená vystřelení různých raket krátkého doletu, hmm. různé a přes hraniční konflikty a tak dále a tak dále. E, Tohle co je nutné teď zdůraznit, je, že my se musíme dívat na to, jaké kroky přijme e, ruská armáda v Syrii. No, to může znít zvláštně, proč zrovna Syrii? No, protože Syrie ukáže, jestli ještě stále pokračuje politika hm, diplomacie, to znamená ta, která bude škodit Rusku, protože teď už Rusko diplomací nezíská nic, a nebo jestli se začaly hýbat ledy a uvidíme v Syrii více rozhodování ruské generality, která vrátí Rusku respekt. To je jediná šance na odvrácení vojenského konfliktu se Západem, protože Západ si uvědomí, že Rusko má určitou sílu, je tam odhodlání armády postavit se nepříteli a bude to vyslaným signálem na to, aby se někdo stáhnul. Oni nepůjdou do něčeho, když budou vědět, že proti ním je obrovský odpor. Oni počítají se slabosti a proto neustále testují Rusko a neustále tlačí a provokují Rusko. Proto každý ústupek, který teď Rusko udělá vůči západu v v, 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 v těchto nátlakových akcích a v těchto provokacích, tak je cestou blíže k válce. A naopak každý odpor, každá Radikální stopa, každé radikální rozhodnutí a každé tvrdé odpovědění nebo odpověď ruské armády naopak nás od války oddaluje. Takže doufejme, že Rusko si získá svůj respekt, respekt, který musí si získat a musí ho mít, protože vidíme v posledních událostech, že stačí jenom náznak slabosti, který vznikl okolo snahy nepopudit se Izrael ze strany Vladimira Putina při tom nešťastném prvním prohlášení, o tom, že se střelil 20, bylo jako nešťastnou náhodou, tak tohle to už se nesmí opakovat samozřejmě. Takže uvidíme, jestli se to povede zesilovat a posilovat postavení a respekt Ruské federace.
1: Ano, má to logiku, si myslím, a opravdu to odpovídá té americké mentalitě. Ty veškerý diplomatický ústupek hodnotí jako slabost. To je pravda a to se naučili američaní velmi dobře a dělají to stále, takže nesmí se jim na to skákat. To je pravda. Další telefon. Jano, ještě jednou, prosím si o vysílání. jo. jo. A prosím, prosím, uh, nějak, je... to, nějak to zkratit, ty máš rozdědlový otázky vždycky. Tak prosím.
3: Jo, no, <laughs> uh, dobře. Já jenom k tomuhle ještě bych poznamenala, že na tohle jsou teda velice rozdílné názory, protože mnohí lidi právě tvrdí, že i kdyby Putin se... Choval rázněji, že už dávno ta válka začala, že, by, že se snaží ho vyprovokovat, tak to si všímám, že i na diskuzích jsou vlastně lidi jako rozdělení v tom názoru, že je to těžko říct, že jo, jestli už by ta válka třeba nebyla blíž, kdyby zareagoval nějak krázně, ale to je otázka, že to, když to pak uvidíme, no, co se bude dít. Ale já jsem se ještě chtěla zeptat, že mě to ještě vrtalo hlavou s tím Netanyahuem, protože se mi zdá, že to byl právě on, když říkal, že spal, když byl v Americe, snad u Kušnera v jeho posteli, když byl ještě jako dítě nějak v jejich rodině. Takže zajímá zajímavé, že by s těma že byli s těma chabarama, takhle až si uh, vlastně ty se onesti uh, do postele. A potom vlastně jsem se chtěla zeptat, uh, zopakujou, jestli. Jestli pan VK někdy slyšel buď přednášku, nebo tu knihu e, Válka s terorismem, jestli oni ví, jestli ček, že mně přijde, že ta je hrozně e, vlastně důležitý, aby ty informace se lidi dozvěděly, aby se ne e, vlastně ne, e, nepoltilo tady málem do nějakého úplně. E, občanské války mezi lidma, že jako nenávist k muslimům a zase, že to někdo vlastně takhle si přeje, aby jsme se uh, hodně jako vyhrotili, rozpoltili, aby tady byl pak policejní třeba i stát, protože tahle knižka odhaluje vlastně to pokrytectví a vlastně začátek plánu na válku s terorismem, kterou právě už v 70. letech na to téma Netanyahu dělal a další tam vlastně konference v Izraeli a možná, že Milan vedlák, já to knižku mám, čtují a radši lidi někde psali v diskuzi, že by si ji rádi sehnali, tak doporučuji přes Amazon, protože já ji mám přímo poslanou, vlastně jsem dala donate, ale šla mi dva měsíce někde přes Švýcarsko a prohlí, prohlídky na poště a to bylo hrozný, takže jinak tam jsi jsi na 15 dolarů na Amazonu a je velice, bych řekla, zajímavá a možná, že všichni pak oni vyjde i článek, že jsem dala vědět Milánovi, že by si možná taky rád přičetla.
1: Dobře, dobře, tak, dobře. Je... Ten dotaz je jasný. Uh, dobře, tak jo, děkuju. Tak, tak, tak. tak prosím, jestli. Myslím, že odpověď bude kratší než dotaz, že? Deset mě víc.
2: Já jsem chtěl říct, že názory, jaké jsou názory na, řekněme, postavení Ruska, nebo jestli by mělo mít tvrdší politiku, nebo, ne, nebo zůstává v diplomatické rovině, na to já je odpovím jednoduše. Uh, situace, v jaké se nachází Rusko, tam se dostala kvůli své diplomacii. A tím je řečeno úplně maximálně všechno. No a uh, co se týče, co se týče. Té, té druhé části dotazu, já jsem tu či, knížku nečet, e, to znamená boj s terorismem nebo vystavění americké zaneční politiky na tom, e, že bude bojovat proti terorismu a tím bude de facto suplovat konec studené války, kdy došel k obrovskému zhroucení amerických zbrojních rozpočtů, protože největší přítel padl, tak e, boj proti terorismu momentálně de facto je u konce. Teroristé už nejsou potřeba jako důvod pro zbrojení, protože nepřítel je úplně nový. Rusko a Čína. Hmm. Takže nově, proto si, proto si všimněte, že Donald Trump stahuje svá vojska z Jordánska, to jste možná zaregistrovali, protiletadlové systémy Patriot stahuje a přesunuje je do blíže neurčených míst, protože v hočínském moři jsou, je konflikt a jsou problémy s Čínou a jsou problémy s Ruskem. Takže americká armáda má opět svého staronového nepřítele Rusko, ale plus k tomu ještě nově pod, Trump, pod Trumpovou administrativou eh, přibyla Čína, no a pochopitelně obligátní Irán. Hmm. Takže to je návrat de facto americké moci, ozbrojené moci, eh, k vytyčení tradičních nepřátel amerických ozbrojených sil. Takhle bych to schrnul.
1: Ano. Já jsem, myslím, eh, další telefon, takže já ho beru rovnou do vysílání. Hezký no. večer,
2: povídejte.
4: Dobrý večer, eh, Honza Skrkonoš. Honza, já,
1: Rychle, prosím.
4: Eh, já mám takový zase z jiného ranku, co třeba vesmírný program. Mhm. Eh, řekněme, vesmírná stanice je to vlastně jediné místo, kde se američani s rusákama potkávají by na neutrální půže a teďka si tam do toho vrtají díry. <hým> jo? No, jako...
1: To je styl Ameriky, ano, přesně tak.
4: Já nerozumím tomu, že vlastně Američani teďka na tu stanici nemají čím lítat, protože Musk tam vyvíjí samý zásobovací rakety, nic k tomu nemají. Jediný, co mají vlastně Rusáci, mají souzy a progresy na dopravu lidí na vesmírnou stanici, tak Uh, a jestli tohle nebude taky takový to hráčský pole, jestli to taky nemůže zažehnout tu jiskru toho konfliktu, když to je vlastně uh, taková neutrální půda, by se dalo říct.
1: Já myslím, že se jo. zeptáte na ten tajemný raketoplán, takový ten malý, který tam neustále lítá a uh, o kterém nikdo neví vlastně proč, co tam dělá, co tam vozí a tak dále, a tak dále. Takže to je taky zajímavé. To by udělali rusové, tak by se zbláznili všichni. Dobrý, díky moc. Tak jo, já taky Na Budu poslouchat, Tak, VK, prosím.
2: No, navrtávání modulů, nebo řekněme, nespolehlivost některých, řekněme, výrobních komponent, pouze vlastně dovede zákazníky k tomu rozhodnutí, že začnou používat soukromé dodavatele, jako je třeba SpaceX Elon Musk. No. Takže v to bude prospěch. No, jestli že nebude možné, aby to byla třeba NASA, nebo aby to byl třeba Roskosmos, nebo, nebo tito to partneři, no tak zákazníci se obrátí, obrátí na soukromou firmu, obrátí se na SpaceX a tím je to vyřešené. To znamená, někdo tomu chce, v úvozovkách tomu někdo chce pomoct. Lehce, portačkou. <tějí>
1: no já, jasně, já, já, já. jasně, no ano <laughs> <laughs> se říkal, že to ano 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 by ano 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 to ano 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 by to ano 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 to ano 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 No ano 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 to je asi celá otázka. Máme tu ještě někoho jiného, teď nevím. Jo, ještě volá. Můžeme vzít ještě jednou telefon, nebo ještě jeden, nebo ne? No, já nevím, je po nás. Jde po nás. E, Někdo. Jo, vlastně jo? jo, je. Ježíš, no jo, ono po nás je, je něco. No, tak to je poslední telefon. Tak. To je pravda. Hmm? Jo, jo, jo. Takže mějte se moc hezky všichni, jak vy, hosti, to znamená pan VK, i Vítek, a i vy, posluchači. A já se s vámi loučím, zbytek je na vás, panové.
0: Já se také loučím, přeju hezký zbytek na hezký víkend a příští pátek o 19. hodin tu budeme zase s novou porcí informací, které se udějí a budeme komentovat samozřejmě komunální, senátní volby, jak dopadnou, jaké bude rozložení další sil na jednotlivých zastupitelstvech a primátorských postech a tak dále a samozřejmě bude řada nových informací. Takže děkuju, mějte se krásně pekat.
2: Já se k tomu připojuji, Také vám přeji krásný, pěkný večer, dobrou noc, pokud jdete zpát, no a pokud budete mít čas, tak příští pátek od 19 hodin. Opět se uslyšíme na vlnách svobodného vysílače CES. Budu se na vás těšit, takže přeji krásnou dobrou noc. A Pavle, děkuji za vysílání.
1: Není zač, Rád, rado se stalo, mějte se krásně nashledanou. Dobrou noc.